0: Ja, hallo. Uh, ja, we hadden natuurlijk graag een nieuwe podcast willen opnemen. Uh, dat zouden we deze week doen met Jan Tijn Anema en Hanna Prins van Extinction Rebellion. Maar helaas was een van hen uh, door ziekte verhinderd. Dus ja, dan moeten we uh, maar gaan grabbelen in de bak met gouden ouwen. En daar vonden wij toch een hele mooie podcast. Ook met een dun actueel haakje. Hij is... Uh, Immers uh, deze week vertrokken bij de Europese Commissie als topambtenaar. Uh, het is onze podcast met Diederik Samson. Ja, ik zou zeggen veel luisterplezier. Ja, ik vind het wel spannend moet ik zeggen. Ja, we <laughs> hebben hier zo naartoe geleefd. Ja, we <laughs> hebben hier echt gewoon naartoe ja, geleefd. Het we ja. zitten
1: wel een beetje druk op nu om ja, ja. een goede intro te hebben. en ja, heren, de trouwe luisteraars van de en Freddy Show. Hallo. Hoi. Het is die day. Het <laughs> is die day. Yes, We rennen dat strand op. Ja, vandaag gaat het gebeuren. Het moment waar zoveel luisteraars al zo lang naar smachten. Ja. Ik kan jullie vertellen: de Eagle has landed. <laughs> Hij is hier vandaag aanwezig. De muze van de show, <laughs> Turbo-technocraat uit Brussel. Een praktisch idealist, puur zang, mag ik wel zeggen. Op zijn veertiende verjaardag kreeg hij uh, het boek Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman. Heb ik uh, gevonden in de archieven. Dat was de dag van de bomaanslag op de Rainbow Warrior van het vlaggenschip van Greenpeace. En toen besloot hij zijn leven te wijden voor de goede zaak. Heeft hij gedaan bij uh, Greenpeace. Toen de PvdA, eerst als Kamerlid, toen als partijleider. En nu bij de Europese Commissie als kabinetschef. Rechterhand van de grote baas. Timmermans. Diedrik Samson.
2: Ja. Dankjewel. <laughs> yes, Mooi lijn. Ja, Mooie ja ik, vind het, ik vind
1: het heel bijzonder. Wat hebben wij hier ons best voor gedaan? Ja, precies. Het was zo ongelooflijk moeilijk om je achter deze moeder te komen. <laughs>
2: Ik, ik zijn hier... dat het een paar keer is afgezegd, of niet? Hmm. Het is dan eindeloos kon ik weer...
1: afgezegd, ja. Sorry. Uitgesteld. Sorry. Bijna werd het digitaal. Was... Sorry.
2: Het begon eigenlijk
1: al ermee dat Jesse zou het regelen. Ja. <laughs> ja dat nou, heeft dan ongeveer je een dan. half jaar geduurd. <laughs> en wat heb je in dat half jaar allemaal gedaan? Nou, eigenlijk niet zoveel, als ik heel eerlijk ben. <laughs> we
0: hebben gewoon aan het eind van de podcast... we zouden wel eens Diederik Samson willen hebben, hebben we ja. gezegd. En daar bleef het toch een beetje bij. Ja. Dus dat was ook wel weinig proactief uh, journalistiek werk van mij, maar... Ja. Maar ja, ik geloof goed, dat we al we zijn
1: anderhalf jaar aan het nadenken zijn over wat we met deze podcast uh, willen doen. Ja, waar um, ja, zullen we eens beginnen?
0: Nou, uh, ik ben wel heel erg benieuwd. Uh, jij had een, uh, er is een heel Wikipedia-lemma over jou. En dan, dan krijg je gewoon alles wat je hebt gedaan. En dan staat er in één zinnetje bij, de wijze zo spreken, dat jij nu de kabinetchef bent. Ja. Maar dit is toch eigenlijk wel het summum, of niet? Is dit gewoon de grootste baan die je ooit hebt gehad?
2: Dat denk ik wel. Ja, maar goed, en daarna komt er dan weer een andere. En dan zeg ik daar weer van. Dus dat is altijd een beetje moeilijk om zo'n definitieve uitspraak te doen, halverwege uh, de carrière. Maar het is wel zo. Ik heb heel va- Ik heb wel lang gezocht naar de plek waar je het meeste verschil kan maken. En dan ja. altijd gefrustreerd, doordat dat dan toch weer tegenviel. Hè? dat is natuurlijk de, de Greenpeace. Mm-hmm. Was, een, uh, was, was een droom uh, een jongensdroom en werd daarna ook nog echt. En dan dacht ik, ja, daar kan je het verschil maken. Want als je dan s'ochtends iets bedenkt, dan zit je als middags in je bootje... en dan, dan, dan las je die pijp dicht waar die chemische stof uitkomt... en die in zee wordt ge, ge, en dan stopt dat. Dat is ook waar, een uur lang. En dan komt de politie en die haalt je weg en die snijdt die pijp weer open... en dan gaat alles weer zoals het was. Uh, en dan, dan verander je dus eigenlijk niet zoveel. Behalve dan dat er veel over gepraat wordt... en uiteindelijk komt er dan ook wel een wet of een regel... die dan die lozing een beetje aan banden legt. Altijd maar een beetje, maar toch... Dus toen dacht ik, nou in de politiek kan je een groter verschil maken... want dan kun je zelf die wet maken die die lozing dus helemaal stopt. Maar goed, daar betaal je de prijs in de, in de, in de tijd. Want als je dan s'ochtends iets verzint, dan heb je s middags niet die wet. Dat, dat duurt dan ongeveer 3,5 jaar en dan moet je nog, heb je nog mazzel. Eh, dan word je partijleider, want dan kun je helemaal aan de knoppen zitten. Mm-hmm. Dan kom je erachter dat er in Nederland eigenlijk helemaal niemand aan de knoppen zit... Dat is een angst gedachte, maar het is natuurlijk ook gewoon de essentie van een democratie. Uh, Iedereen stuurt een beetje en de de samenleving uh, stuurt het meest. (laughs) Uh, En die gaat alle kanten op. Dus dat is mooi, maar ook daar denk je na, jongens. En toen belde Frans Timmermans van wil je me helpen met de Green Deal? En dat is met afstand het grootste duurzame transitieproject wat Europa ooit heeft ondernomen.
1: Maar ik vind het wel heel fascinerend dat je zegt, ik ben nu eigenlijk invloedrijker dan ik was ja. als partijleider van, wat was het toen, de ene na grootste partij ja. van het land, ja. net iets kleiner dan de VVD. Um, dat is toch wel heel fascinerend dat je als relatief onbekende technocraat, natuurlijk ja. op een hoge positie in Brussel, het gevoel hebt, ik ben invloedrijker dan toen. Ja. Inderdaad, op Wikipedia kunnen we een eindeloos verhaal <laughs> ja. vinden. En überhaupt in de pers over hoe dat allemaal was. Die ja. doe ik Samsung als PvdA-leider. Het is lastig om dingen te vinden over wat je nu aan het doen bent. Maar je hebt zelf het gevoel, nu ben ik invloedrijker.
2: Ja, en niet een fotofinish of zo. Nee, echt wel, wel veel en veel meer. Het is ook wel uh, gefocuster. Hè, want ik ga niet meer over sociale zekerheid of over de zorg of over dingen. Dus je kunt ook zeggen, ja, ik ga over minder. Mm-hmm. Dat, dat is ook gewoon waar, maar. D- waar ik dan wel over ga, het vormgeven van de Green Deal... Uh, de duurzame uh, transitie uh, van Europa, van de hele samenleving... ja, daar daar, uh, is geen twijfel over mogelijk. Hm.
1: Wat is de belangrijkste reden van
2: die toegenomen invloedrijkheid? Ja, Ja, er zijn er een aantal, kijk, er zijn ook een aantal beleidsterreinen... waar je in Europa echt niet zoveel te zoeken hebt. Dus ik noemde er net al een, zorg of sociale zekerheid... Daar gaat Europa eigenlijk helemaal niet over. Daar moet je vooral heel, heel erg vanaf blijven. Want als je daar iets over zegt, dan worden 27 lidstaten vooral heel chagrijnig. En die gaan van de weer uit het andere doen. Mm-hmm. Maar bij milieu, energie, is dat natuurlijk al een tijdje, al ver voor mijn tijd, uh, is dat gegroeid. Het beseft dat dat een internationaal thema is. En het milieuprobleem lossen we niet vanuit Nederland op, zelfs Europa is dan nog maar een beperkte schaal... maar goed, een nog grotere schaal wordt weer onwerkbaar. Dus dan heb je eigenlijk op continentaal niveau... nog wel een redelijk operationele schaal gevonden. Nou, dat is een groot voordeel. En daar komt natuurlijk nu bovenop de, de, de bijna hals over koppen... de over elkaar heen buitelende ontwikkelingen... die, die dit nog allemaal nog sterker maken. Mm-hmm. Covid, deze oorlog, daarbij samenhangend de gaskrisis... Het besef, dit moeten we samen oplossen. Dat, dat, ja. Ik kan het van de daken schreeuwen, dat doe ik ook best wel eens... maar dat heeft niet zoveel impact. Wat er om ons heen gebeurt, dat, dat zorgt voor dat besef.
1: Is de conclusie ook dat dan in ieder geval op dit dossier... een van de grootste thema's van onze tijd... Nederland als landje niet zo belangrijk is...
2: Dat geldt voor alle onafhankelijke landen landen afzonderlijk. Zelfs Duitsland in zijn eentje is niet groot genoeg. Duitsland is natuurlijk wel zes keer zo groot als Nederland. Hmm. Dus ook zes keer zo invloedrijk. Maar ook Duitsland kan in zijn eentje dit probleem niet oplossen. Hmm. En en dus kijkt iedereen naar een gezamenlijke aanpak. en Daar hebben we nou helemaal Brussel voor uitgevonden. En daar hebben we met z'n allen dertig jaar lang op gescholden. Uh, Maar nu komt het toch wel goed uit Hmm. dat het er is. En de discussies die wij hebben over wat we moeten doen... die gaan dus over enorme hoeveelheden, enorme veranderingen... enorme bedragen en daarmee ook enorme impact op de samenleving. Groter dan als je in Den Haag... ...discussieert over plannen voor Nederland.
0: Ja, dat verbaast hm. mij altijd wel... ...dat je dan in de pers heel veel aandacht... ...voor een klimaatakkoord hebt bijvoorbeeld... ...maar ik denk dat een heleboel mensen niet eens zo weten... ...wat ecodesign is... Nee. ...of uh, wat uh, ETS is. Nee. Uh, terwijl dat gewoon meteen alweer gaat... ...als je puur een megatonnen gaat uitdrukken... ...ja, dat is astronomisch, zeg maar. Heel
1: kort, ecodesign is
0: Europese wetgeving... Voor energiebesparing van... Uh, nou ja, ik heb een keer zo'n artikel geschreven over de stofzuiger. Ja. Uh, uh, yeah. Dus dat is, daar dus, uh, had je gewoon stofzuigers... die waren allemaal een soort van luchtverwarmers op wieltjes geworden... die 1800 watt verbruikten. En iedereen dacht, meer watt is beter. Dus ja, ja. we kopen gewoon uh, de grootste wattage. Nou, dan gingen al die stofzuigerfabrikanten... gingen gewoon heel veel wattage erin doen... maar die werd helemaal niet gebruikt om te zuigen. En daarvoor heeft dan de Europese Unie zegt dan... Dat willen we niet. We willen gewoon dat elke stofzuiger nog maar 800 watt is... en dat die ook nog beter moet zuigen. Ja, 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 ja. Dat, dat soort uh, regels zijn ja, Ik kan me de titel van dat artikel herinneren.
1: Dat was het Brussel bepaalt hoe je zuigt. En dat <laughs> mag goed ook. Ja 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 ja, 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 ja. Dus dat is bijvoorbeeld een ETS. Is het uh, Emissiehandelssysteem? Emissiehandelssysteem.
0: ja. En voor het, bijvoorbeeld bij EcoDesign, ik had nog eventjes opgeschreven hier... Van, maar dat heeft dan tot 2020... dat gaat dan over alle producten, uh, dus ook verlichting en warmtepompen... en weet ik het allemaal, 1037 terawattuur aan energiebesparing gerealiseerd. En dat is eigenlijk al meer dan de hele energieconsumptie van Nederland. Uh, ja, veel meer. Dat is dat echt, is echt, een echt een zo'n krankzinnig impact.
2: groot. En we gaan... Nou word ik even die beleidsambtenaar. Ja, <laughs> Lekker. We <kom> hebben... <laughs> We hebben ons voorgenomen, want ecodesign gaat over energie tot nu toe. Terwijl het woord me- suggereert dat het over meer gaat. En dat gaan we nu ook doen. Hè? Dus yeah. we gaan nu ook voorschrijven dat het circulair moet zijn. Dat het repareerbaar moet zijn. Dus die stofzuigers, hè, die zijn, als ze kapot zijn, is het weggooien. Want als je ermee teruggaat naar de winkel, dan zeg je... Nou nah, meneer, daar kunnen we echt niets mee. Een mm-hmm. nieuw apparaat. Mm-hmm. Zo is het natuurlijk ook het hele businessmodel... van al die fabrikanten uh, ontwikkeld. Wij, wij geven nu de right to repair... Uh, voor aan consumenten. En de plicht tot repareerbaarheid geven we aan de, aan de uh, uh, fabrikanten. En zo proberen we stap voor stap. Want met energie alleen zijn we er nog niet. Hè? De circulariteit van onze economie is net zo'n groot vraagstuk. En moeilijker vast te pakken. Moeilijker te reguleren. Maar daar zijn we dus ook mee bezig. En dan gaat het dus over vergelijkbare bedragen. En vergelijkbare impact. Ja. En dat allemaal vanuit uh, Brussel. Waarvan ik zelf, geef ik eerlijk toe, ook toen ik in Den Haag zag... Zat. Of ja. juist toen ik in Den Haag zat, dacht ik, nou Brussel, achtergrondgeluid. Ja, ja, ja.
0: ja Mag ik jou een quote voorlezen ja. van, uh, van jouw huidige oh baas, Frans Timmermans, die uh, de HJ-schoollezing in 2014 had. En die hekelde de houding van Europa om eens even uit te leggen wat goed voor u is. Een recent voorbeeld, zei hij. Europese regels om aan te geven hoeveel wattage een stofzuiger moet hebben. Ja, 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 dat is een goede. Ja. Zitten we daarop te wachten, dames en heren? Ik denk het niet. Dat is toch dan met terugwerkende kracht best wel gênant, eigenlijk.
2: Ja, ook het rijtje van mensen die die schoollezingen allemaal daarna hebben gegeven, ja. maakt het ook een ja, beetje... Ja. Ah, ja. <laughs> ik weet niet of je in dat rijtje... Uh... Nee, maar dit is een heel interessant voorbeeld waar ik Frans nog wel eens op wijs. ja. Ja, ook iedereen heeft uh, last van voortschrijdend inzicht. Uh, en wij zaten toen allemaal, en, z- en ik mag erbij zeggen zelfs Frans Timmermans, want dat was toch in onze fractie. Ja, hey, we kent zijn talen. We zaten bij elkaar, uh, hey, hij was er al, ik kwam in 2003 en dan hebben we samen tot 2015 in de Haagse politiek gezeten, dus uh, langzaam opgetrokken. Hij was met afstand de meest pro-Europese PvdA-politicus in Den Haag, kun je nagaan. Want de rest zei ergere dingen over Europa. Ik ik, ik misschien ook wel, als je heel goed gaat zoeken naar quotes. We waren allemaal min of meer besmet met dat 2005-trauma. Dus -hmm. mensen stemden tegen die die grondwet. -hmm. En vanaf dat moment mocht je niet meer romantisch over Europa praten. Het moest heel functioneel. Europa moest doen wat ze goed in was en vooral niet wat ze niet goed in was. Nou, dan komt dit soort, dit soort quotes komen daar uit die gedachten voort. Terwijl het Europese project natuurlijk veel meer is... dan een gewone functionele samenballing van beleidsmakers of zo. Nee. Het is ook echt wel een gedachte. Ja. Over dat je samen in één schuitje zit, dat is dan het Europese schuitje... en dat je alleen gezamenlijk daar ook weer uit kan
0: komen. Ja. Ja, en dat je een hele efficiënte stofzuiger hebt.
1: Ja. <laughs> nou, ja, dat niet dan de functionele eens... <laughs> variant ervan. Waarbij we nog niet eens hebben meegenomen uh, wat de politicologen het Brussel-effect noemen. Dat vind ik altijd zo fascinerend, dat wij eigenlijk in veel gevallen voor de hele wereld reguleren. Dus wij ja, maken ja, ja. stofzuigers efficiënter. En dan denken die fabrikanten van ja, ik ga niet verschillende versies van stofzuigers maken voor, over de hele wereld. Dus laten we dan maar gewoon de Europese regelgeving hanteren. Nou, dat
0: ja. zie je dus bij uh, led licht en zo heel erg, dat wij, een, uh, wij hebben die gloeilamp verboden op een gegeven moment. En ja. daardoor is er een enorme markt gekomen om gewoon hele efficiënte lichttechnologie te hebben. En die blijkt ook echt daadwerkelijk technologisch superieur. Mm. En nu in India en zo wordt er helemaal niks meer. wordt Alles is led. En en ja. dat komt, dat hebben wij eigenlijk voorgefinancierd voor de rest van de wereld, ja. door een gigantische markt te scheppen voor die betere verlichting. Zullen we heel even stoppen ja. en, en alle mensen weer de broeder gaan schrijven? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Maar Goed. weet je wat ik grappig vind ja. aan zo'n, zo'n H.J. quote ook? Van het voelt een beetje zo van dat je in de tijd zo moest gaan zeggen van, ja, ik ben wel gematigd, ik moet wel... Niet alles wat ze daar doen is dan goed. Klopt. toch? Je
2: mocht dus dus niet lovend, wat ik zeg, romantisch over Europa praten. Hmm. Het moest altijd licht kritisch of heel erg kritisch. Dat was ongeveer het spectrum waarin Nederland werd uh, werd bewogen. We hebben ook nog steeds in Nederland nergens, en ik ben helemaal niet zo'n vlaggenfan hoor, maar we hebben nergens een Europese vlag hangen. Mm-hmm. nergens. Terwijl gaan naar Italië op het kleinste gemeentehuis, van het kleinste dorpje, in Zuid of waar dan ook in Italië, hangt gewoon de Europese vlag. En dat is idem dito in Griekenland, Spanje, ja. Portugal. Dat Europese gevoel, en daar houden ze ook helemaal niet bovenmatig van Europa, maar toch zit daar een soort van zelfsprekendheid in. En die hebben we in Nederland niet. Ja, of in en, de Oekraïne
1: bijvoorbeeld. Ik, ja, was was... Maar goed,
2: daar, daar plaveien ze nu ja. alle de wegen met, met ik de vond Europese dat, vlag. Ik vond
1: dat echt, ja, misschien ben ik dan een romantische jongen, maar dat was zo... Zo'n filmpje dat de Europese vlag plechtig wordt binnengedragen Ach, in het Oekraïnse parlement. Het niet droog. Ja, ik schiet echt vol als ik je dat ook. ziet. Dan Absoluut. denk je echt, het zijn mensen die, die hun leven geven ja, voor vrijheid volgt. nu. En nee, dan, helemaal waar. Dan denk je, we zijn zo decadent geworden.
2: Ja, dat of, we dat uh, niet meer. vanzelfsprekend. Het is ja. natuurlijk ook gewoon een, 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 uh, laten we zeggen, een zegen ja. voor Nederland. Dat we dat zo vanzelfsprekend mogen vinden. Vergelijk ja. ja, maar met Oekraïne, die er mm-hmm. met, met mensenlevens voor moet vechten, bij wijze van spreken. Uh, dus alleen, ja, het, het doet wel eens pijn... als het dan zo vanzelfsprekend wordt... dat het weer zo blasé wordt... dat mensen er eigenlijk liever op gaan schelden. Mm-hmm. Enfin, dat, dat wij zeggen in Europa wel eens eri, uh, ironisch tegen elkaar... van ja, het staat in ons, ons uh, arbeidsvoorwaarden... dat wij altijd degene zijn die de schuld krijgen. En ondertussen dan stapje voor stapje... de boel een beetje ja, beter
0: ja. maken. Want ja. mag ik nog een vraag ja. over dat... bij dat ecodesign, hè? Wat mij toen verbaasde toen ik dat ging lezen... was dat, uh, dat er dus... In 2010 werkten er tien mensen bij de EU aan dat hele ecodesign. Ja. Dus al die productgroepen. Uh, en in 2022 waren het geloof ik veertien geworden. meen ja, je dat serieus? Veertien mensen. En dan denk ik van, oké, okay, wie zijn die lui die voor met z'n veertienen dan... Dat is echt gewoon De zeer. hele... De, de hele de zijn, ik zeg het wel, ik zou... Maar ze we nemen wel consultants volgens dus, mij nou ja, in. Ja, of, nou, of onze
2: niet? eigen, want wij hebben daarachter staat dan het JRC. Dat is het Joint Research Center. Daar werken bij elkaar denk ik 6.000 mensen verspreid over heel Europa in allerlei onderzoeksinstituten en die mogen we dan uh, daar mogen we dan van gebruik maken van die enorme schatkist aan kennis die daar zit dus okay. die 14 mensen zijn eigenlijk de coördinatoren die bellen dus de hele dag dan weet jij nog wat de beste stofzuiger is en waar moet hij dan aan voldoen en mm-hmm. hoe kunnen we dat afspreken dan is het daarnaast nog een heel circus van, eh, want zo gaat het in Europa ook. En dat remt altijd een beetje de ambitie. Maar vergroot de, de haalbaarheid. Alle fabrikanten mogen ook meepraten. Mm-hmm. Ja, dus we, de comitology. Je zit allemaal bij elkaar. En dan zeggen wij van nou die stofzuiger van vier, 400 watt vinden we toch eigenlijk wel maximaal. Mm-hmm. En dan gaan die mensen omstandig aantonen dat dat natuurlijk dan niet functioneert. Onmogelijk. Onmogelijk. Nou dan komt er 800 uit. Ja. We, hebben het la- we hebben het nu met het uh, ontwerpen van, uh, ik pak nu de iPhone op. Ja. Yeah. Uh, het ontwerpen van één.
0: Ja, ja, ja. De, de, de moest allemaal adapter. USB-C worden of zo? Of niet? Ja, USB-C.
2: Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat Apple natuurlijk de, de, de ruiten uh, eruit ja, het gooit. Het is, bij is
0: verschrikkelijk duur ook al die opladertjes van Apple. Echt, echt hard afzetterij. Dat is
2: hun business, of een deel van hun businessmodel. Het andere deel is dat hier de batterij niet uitgehaald kan worden. Yeah. He, dus als, die, als de batterij op is, ja, mm-hmm. dan is de telefoon op. Uh, dat willen we dus ook veranderen. Nou, ik zei, en Apple, dat, zijn geen klein, dat is geen klein bier. Die, die bestormen het Berlemon gebouw. Uh, ja. Heel subtiel, heel geraffineerd natuurlijk. Dat is een heel mooi. In gebouw daar zitten we met z'n allen. Sfeervol al gebouw. Ja. <laughs> het middenhoud tussen een Russisch-psychiatrische kliniek en. Een, ja, ja. Nou, het is echt wel. Maar goed, dat is het kantoor waarin wij werken. Ja. Dat klopt. Uh, en die, maar die gaan echt tot het gaatje om ervoor te zorgen dat wij die regel geven. En die huren dus ook allemaal experts in... Yeah. die dan omstandig betogen dat de afruil tussen het feit... dat namelijk het feit dat je hier geen batterij kan wisselen... maakt hem duurzamer. Want dan kan je hem niet uit elkaar halen. En dan kunnen ze hem dus helemaal in elkaar lijmen... en dan gaat hij nooit stuk. Yeah. Dus de, dat is hun betoog. Ze zeggen, daardoor hmm. is hij eigenlijk duurzamer. Want als je zo'n rammelbak creëert... die je dus open kan schroeven... om die ja, die is stuk uh, voordat je het weet. Yeah. Hmm. Nou, die experts... Maar om... dat is niet waar. Nee, nou ja, er staan weer andere experts okay, tegenover. Okay, en wij okay, zitten ja. daar. Je zou bijna zeggen machteloos tussen. Gelukkig niet helemaal machteloos. Want wij hebben dan het JRC met een paar duizend ja, 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 mensen ja, ja, ja. die daar ook nog verstand van hebben. En zo, zo strijdt kennis tegen kennis en macht tegen macht. En dan moeten we uiteindelijk op een op een stap. Hmm. Ja, want dat, het,
0: het, het werd wel heel snel extreem technisch als je niet Eco Design gaat zitten. Van, omdat het echt gaat over elk product en wat er precies mogelijk is. En, en dan krijg je inderdaad van die discussies van... nee, dat kan niet. Ja, dat kan wel. En ik dacht wel van... joh, als je dat met veertien man moet uh, gaan... <laughs> dat is toch uh, gewoon compleet kansloos. En ja. ik zag ook namelijk dat, uh, dat... dat eigenlijk dat werkplan... wat jullie dan hadden opgesteld... Uh, om af te gaan werken voor EcoDesign... Ja. dat jullie dat absoluut niet hadden gehaald. Nee, en dat, dat er een heleboel niet. productgroepen eigenlijk... niet Afgelopen. gereguleerd waren... Terwijl er gewoon een heleboel... zelfs de industrie zei van alsjeblieft... doe dat met nou. regels, dat duurt allemaal te lang. Ja. Dus moet, moet daar dan niet meer mensen op of zo? Of ja, ik, ik wil niet hey, over ja, we, jouw we, personeelsbeleid... Nou, mevrouw dat mevrouw. is een
2: goede, goed dat je het zegt. Ik, ik hoop dat je een beetje kan helpen. Want wij hebben net een, wij, ik heb net een voorstel gedaan... om deze unit uit te breiden. Mm-hmm. In het kader van wat ik net zei... die extra ambitie om ook andere dingen te reguleren. Die overigens nog veel ingewikkelder zijn... om te beschrijven. Hè? Want hoe beschrijf je de repareerbaarheid... Energiegebruik kun je gewoon meten. Maar de repareerbaarheid van een ding. Dus het wordt kwadratisch lastiger. Dus wij willen deze 14 mensen uitbreiden. met 80 collega's. naar nou ongeveer 100. We maken een hele unit van. En die moet dan dit gaan regelen. Maar dat blijft tegen de klippen op, zeg ik erbij. Er is maar één manier. Nou wordt het allemaal heel technisch. Er is een manier om ecodesign zichzelf te laten regelen. Mm-hmm. En dat heet de zogenaamde Japanse methode. Die overigens niet in Japan wordt toegepast. Dat is wel... <laughs> maar hij is wel in Japan bedacht. Hij is wel in Japan ja. bedacht. Uh, dat is namelijk, je legt gewoon eens in de vijf jaar. Dan, dan leg je gewoon in één keer een harde lijn. En zeg je, wat is nu het beste product? En dan pak je de meest zuinige stofzuiger. Ja. En zeg je, dat is de norm. Alle fabrikanten hebben een jaar de tijd om aan die norm te voldoen. En die geldt dan voor de, voor de vier jaar daarna ook nog. Dus ja. vijf jaar. En ja. over vijf jaar, daar je mee. Ja. Dan gaan al die fabrikanten als een mallen aan de slag... om te zorgen dat zij het winnende product zijn. Want ja, dan ben je in één keer marktleider vanaf ja, ja, dat moment. Ja, ja. En dan moet je ja. rest maar weer bijkrabbelen. Ja. En dus dan jaag je elkaar... Heel erg op richting nou ja, een betere finishlijn.
1: Oh, een mooi stukje sociaal mooi. Darwinisme. Ja, sociaal <laughs> ja. Darwinisme.
2: Maar dan en, en voor mensen die dat kunnen zaal. hebben, namelijk de markt. Die ja. roept daar toch altijd om. Ja, ja. En dan, krijg je, dan krijg je wat je wil. Ja. Um, maar dat is ons nog niet gelukt. Nee. Ook omdat het de rechtlijnigheid van wat ik, hoe ik het nu beschrijf... Hè, gewoon een finishlijn, weten ja, ja, ja. wat het beste product is. Nou, oké, je verzekeren, sta je onmiddellijk in de rechtszaal. Hmm. Ja. Als, als wij dan de Sanuzi zouden aanwijzen als de beste stofzuiger... dan gaat Siemens onmiddellijk naar de rechter... Hmm. om te betogen dat zij eigenlijk beter zijn. Hmm.
0: En een probleem Eindeloos. wat je ook veel ziet dat het met die regels, of nou, ik weet niet of het een probleem is... maar dat, dat producten wel echt heel erg veel zuiniger worden. Dus uh, bijvoorbeeld per inch televisie... Ja. is er echt extreem veel besparing geweest. Maar... maar dan worden die inches gewoon echt wel aanzienlijk Klopt. groter. Ja. En... Is dat dan echt een stap te ver om dan te gaan zeggen van... moeten we ook kwantiteit gaan reguleren of gaan we alleen op efficiëntie? Of wordt dat gewoon wel... Je mag niet meer zo'n grote televisie.
1: Ja, Ja.
0: Ja, of bijvoorbeeld met auto's heb je hetzelfde probleem... dat die dingen gewoon alleen maar zwaarder worden En uh, uh,
1: SUV's.
0: Ook bij bij Tesla's speelt dat in principe... want die vreten ook meer energie en meer batterijcapaciteit... normaal als ze groter worden.
2: Dat is een, uh, nou ik zou niet zeggen een een stap te ver... maar nu wel maar nu is het een stap te ver. Omdat dat, dat raakt aan een taboe. Waar we overigens nu tegenaan lopen. Wij willen onze samenleving efficiënter maken. Mm-hmm. Maar we willen niet reguleren hoeveel, hoeveel welvaart we mogen hebben. Mm-hmm. De welvaart mag in principe oneindig worden. Hè? Dat is, er ja. is niemand die ergens een plafond heeft gelegd op de hoeveelheid welvaart. Um, en dus moesten we dan maar binnen dat gegeven zo efficiënt mogelijk omgaan met alles. Met als gevolg. Dat alles groter en zwaarder wordt. Uh, nu zien we. en Nu, hebben wij, uh, nu komen we in die, in die gascrisis uh, terecht. Waarbij dus in één keer een hele hoop, hoop gas van de wereldmarkt is weggevallen. Het is ook niet ergens anders naartoe gegaan. Het is gewoon weg. Uh, het wordt niet meer gemaakt. 100 miljard kubieke meter per jaar. Dat is 10% van de wereldmarkt voor een commodity. Als, als je van staal 2% wegneemt. Dan schiet de prijs een factor 10 omhoog. Hm. Um, dat gebeurt dus ook nooit. Bij, bij gas ook niet. Totdat deze oorlog begon. Nou, we naar, al,
0: als, Gelukkig hebben we vloeibaar gas. Anders was nee, het eind. daarom. De, dus egoïst. Wij
2: trekken nu als Europa uh, redelijk uh, egoïstisch al het gas naar ons toe. Waardoor het elders op is. Um, maar die 100 miljard, die maak je daarmee niet goed. Dus komen we in de, voor het dilemma. Ja, Oké okay, jongens, dan moeten we met z'n allen dus minder. Niet, niet efficiënter gebruiken, maar gewoon Minder. Ja, dat is echt wel een... Dat vond
1: je als Greenpeace er ook natuurlijk. Ja, nou Lekker
2: ja, een beetje ik de-growth-en. was altijd... Ik, ik, maar dan kom je in een wat fundamentele vraagstuk... van economische of groei hè, in, ja, in zijn ja, ja. algemeenheid. Ik was heel lang een de-growther. Hè, dus een, iemand die zei, je moet gewoon minder... De, de, we zijn zo rijk, kom op, allemaal inleveren. Ja, ja. Tot ik me misschien wel bijna filosofisch bedacht... ja Kijk, we staan toch, alle, jullie ook... We staan allemaal elke dag op met een een kleine ambitie. Namelijk om het vandaag iets beter te doen dan gisteren. En dat is heus niet allemaal materieel. Dat gaat over je je kinderen nog iets meer leren... of of iets aardiger zijn voor je collega. Dat dat hebben we toch allemaal een beetje. Maar heel veel daarvan is ook wel materieel.
0: Hmm. Reizen.
2: Reizen. Heel veel dingen die we doen hebben daar toch toch mee te maken. Energiegebruik en, en, en footprint. Ja. Als zeven miljard mensen nou elke dag opstaan met die hele kleine ambitie. Hoe gaan we dan in hemelsnaam ervoor zorgen dat we minder gaan doen met z'n allen. Dat gaat dus niet gebeuren. Ik maar vind het ook altijd heel gebeuren.
0: grappig dat mensen die daar dan losjes over filosoferen bij GroenLinks. Meteen als het dan nu fout gaat vragen om koopkrachtplannen en weet ik veel wat. Dus niemand die gedraagt zich op een manier dat ze daadwerkelijk degrowth zou gaan ja. realiseren. Omdat zij ook wel weten dat iedereen daar heel boos van wordt. Dus het is een beetje. Ik denk ook altijd van. kijk naar wat mensen doen en niet waar ze dan, wat ze dan zeggen. En niemand doet het. Nee, niemand klopt. doet het. Niemand, dus wat, had... waarom, waarom? Het is een beetje voor
1: filosofische seminars. Ja. ja, het ligt wel iets genuanceerder, toch? Ik bedoel, als je het hebt over dikke, vervuilende SUV's dan. Kunnen we best dat die ja, nee, gebruiken, per, denk ik. Per en,
2: stuk kunnen we dan ja. wel weer één een eruit halen. Dus een kikje één SUV van de, van de rails of, of alle SUV's. Omdat je ja. ze, als we daarin zouden slagen... gewoon de auto's maximeert qua gewicht. Wat ja. helemaal geen gek idee zou zijn. Mm-hmm. Maar ondertussen wonen anderhalf miljard mensen zuidelijk van ons in Afrika. Die waren nog niet op onze welvaartsfeestje uitgenodigd... en die zijn dat wel aan het doen. Ja. Die groeien met, met dubbele cijfers per jaar. Althans in de landen waar ze enig uh, uh, mm-hmm. adequaat bestuur weten te ontwikkelen met z'n allen. Het zijn natuurlijk ook gewoon mensen met precies hetzelfde DNA als wij. Dus er is ook geen enkele reden om aan te nemen dat die een ander pad zullen ja. inslaan. Mm-hmm. Ja, en dan gaat het dus gewoon... Dat die wij moeten ervoor zorgen dat we 12 miljard mensen, want zoveel wordt het er uiteindelijk... op, op deze planeet in Europese welvaart op een duurzame manier kunnen voorzien. Ja. Dat kan ook. Dus is geen enkel probleem, uh, omdat om uh, dus de zon geeft ons voldoende energie... om dat allemaal te regelen. En uiteindelijk is met energie alles uh, uh, gezegd... Um, Maar goed, tot nu toe is ons dat nog niet gelukt. Tot nu toe kunnen we dit alleen maar realiseren... door elke keer meer fossiele brandstoffen op te graven... en in de fik te steken. En daarmee toch onze toekomst wel uh, zwaar onder druk te zetten. Nou, dank voor dit plechtige
1: visioen. Ik wil even (laughs) diep de Brusselse technocratie uh, (laughs) induiken. Wat ik altijd zo uh, fascinerend vind... is eigenlijk hoe weinig we weten. Van hoe een wet wordt gemaakt... hoe de worst wordt gemaakt in Brussel. Een paar keer uh, Bas Eickhout te gast gehad en die kan een fascinerende verhalen vertellen... over hoe dat allemaal werkt in commissies en puntensystemen... en bla, 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 bla. Een op Dat kogel, is al, ja, ja, dus inderdaad, parlement, ja, 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 ja. oh jee. Ja. 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 Maar ik dacht, misschien is het ook gewoon echt goed... om even bij het begin te beginnen. Uh, je titel is kabinetschef. Ja. Wat is dat?
2: Ja, dat is, de, dat is Frans, hè, chef de cabinet. Ja. Uh, dus dat hebben we dan in slecht Nederlands gewoon omgezet. Ja. <laughs> Fransen zetten altijd alle afkortingen omgekeerd... De, de VN is ONU en zo en dat soort dingen. En, en wij, wij hebben dit dan gewoon teruggedraaid. Cabinet Chief of Staff voor mensen die uh, Amerikaanse politieke series kijken. Mm-hmm, ja. Dus uh, Frans is de commissaris. De, uh, die heeft een team om zich Frans heen. Timmermans, ja. Frans Timmermans, Frans uh, Timmermans, die is de Eurocommissaris. Uh, wij moeten zeggen de EVP. Want ja. die is de Executive Vice President. We hebben namelijk zoveel Eurocommissarissen dat we een beetje een hiërarchie moesten aanbrengen. Anders werd het onwerkbaar. Hoeveel Eurocommissarissen zijn er? 27. 27. Want geen land uh, Geen land zonder euro. Geen, geen land weigert er niet eentjes. <laughs> ja. dus, dus die zijn allemaal. Uh, we hebben wel in het verdrag afgesproken. Er staat een heel mooi zinnetje. Het verdrag van Lissabon, het nu geldende Europese verdrag... er staat als de Europese Raad het eens wordt over minder commissarissen... dan zijn er minder commissarissen. Maar de Europese Raad wordt het natuurlijk nooit eens over nee. minder commissarissen. De Europese, Europese Raad
1: is de... dat zijn de regeringsleiders van alle landen. Ja. Ja, sorry, dat is ja, ook nee, natuurlijk... Ja, nee, klopt. Helemaal waarvoor...
2: goed, want je hebt ook nog de Raad van Europese ministers... en ja. dat zijn gewoon de vakministers. Ja. Maar de Europese Raad van premiers... Uh, of je moet eigenlijk zeggen, premiers en staatshoofden. Ja. Er, is, er is maar één staatshoofd. Dat is de president van Frankrijk. Maar goed, uh, voor het geval er nog eentje bij komt, hebben we het zo geformuleerd. Uh, dat is, heeft, is weer een heel eigen instituut. Met een eigen uh, mandaat uh, en mogelijkheden. Ook lidmaatschap. Uh, bijvoorbeeld de, de president van de commissie is lid van de Europese Raad. En de buitenlandvertegenwoordiger van de commissie is ook lid van de mm-hmm. Raad. Nou goed,
1: ingewikkeld. Dus zeg ik het goed dat er drie pilaren ongeveer zijn: de Europese Raad, de Europese Commissie ja. en het Europese Parlement? Dat is in
2: zijn oorsprong, uh, was dat zo. Maar dan was het dus het Parlement, de Commissie en de Raad van Europese Ministers. En daar is nu de Europese Raad als instituut bijgekomen. Die zit wel heel dicht bij die. Raad van Europese ministers aan. Dus okay. als je het simpel wil houden, ja. blijven er drie pilaren. Ik vind het al aardig ingewikkeld. Maar... Is ook... <laughs> ja. 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 Het is ook heel. Ja. En met 27 ja. is dat uh, uh, dus ook heel ingewikkeld. En we zijn er dus niet in geslaagd om dat uh, kleiner te ja. maken. Maar goed, je zit Trans- bij de commissie. En de commissie ja. kunnen
1: we ongeveer zien als de
2: regering van ja. de EU, toch? Ja. ja. En uh, de, in tegenstelling tot Nederlandse ministers, die zitten op hun ministerie. Mm-hmm. Hè, dus die hebben eigenlijk direct gewoon... Dus Europiette zit op het ministerie van Klimaat en Energie. Ja. Of Economische Zaken en Klimaat is dat geloof ik. Um, en die, uh, die wordt daar door geholpen. Alle, in Europa is het net even anders. Er zitten alle commissarissen bij elkaar in één gebouw. Het Berlemon gebouw. Dus het is een beetje alsof je alle ministers bij elkaar bij Mark Rutte in het torentje... Mm-hmm. nou Dat past dan niet, maar in dat ministerie zou zetten. Dus weg van hun... Uh, eigen ministeries, maar bij elkaar. Uh, en daarom hebben, heeft ook elke commissaris een team van mensen om zich heen, die nou ja, alle beleid en dagelijkse dingen uh, aanstuurt. En van dat team moet één iemand een beetje de boel coördineren. Hoe groot is
1: dat team? 30 mensen. 30 mensen? Ja. En van dat team ben je de baas? Ja. Kijk aan. En daar zijn er dus
2: ook weer 27 van. Dus er zijn 27 keer 30 head of cabinets. Ja. Uh, HOC's. Uh, en die, uh, nee, wij, wij hebben wel het grootste team, want we zijn executive vice president. En de andere teams zijn eigenlijk de helft zo groot. Weet je, papa president. Maar goed, van die, ja. er zijn dus 27 heads of cabinet en die vergaderen elke maandag met elkaar. Uh, en daar wordt eigenlijk de onderhandeling gevoerd. Want op woensdag is dan het college van commissarissen... waar het besluit wordt, bijvoorbeeld over de ecodesignrichtlijn die is een keer aangenomen in het college. En dat gebeurt dan op woensdagochtend. Maar daar vinden niet meer onderhandelingen plaats. Daar wordt, nou, ik zou niet zeggen bij acclamatie... maar daar wordt de tekst in ieder geval niet meer veranderd. Mm-hmm. Dat gebeurt op maandag... En, dan, ja.
0: en hoe vergelijkt zo'n personele bezetting zich met een ministerie, zeg maar? Is het veel groter in, in zo'n commissariaat? van Hoeveel mensen daar zitten dan, dan zeg een ministerie van economische zaken? Nee, het,
2: het is natuurlijk allemaal... Kijk, Europa wordt bestuurd met 30.000 ambtenaren. Ja. Dat klinkt best veel. Ja. Dat is ongeveer de gemeente Rotterdam. Ja. Uh, maar goed, dan zeggen mensen weer, dat is niet helemaal eerlijk. Want je moet alleen de beleidsambtenaren. Want de gemeente Rotterdam heeft natuurlijk ook allemaal uitvoerende ambtenaren. Mm-hmm. Hè, die de straat schoonmaken, Godzijdank. En dat soort dingen. Als je die er allemaal afhaalt... ja, dan is het nog steeds natuurlijk heel erg klein. Mm-hmm. Heel, dus 30.000... Misschien
0: is de vergelijking met de federale overheid in Amerika of zo. Dus je, uh... Ja, dat,
2: dat is twintig keer zo groot. Ja, ja, ja. Of meer ja. zelfs, geloof mm-hmm. ik. Ja, ook maar al, goed, Amerika, ook is ook, Amerika, Amerika is ook echt een, een federatie. En wij zijn een yeah, yeah. confederatie, als je het mm-hmm. zo zou... Uh, als je het in die terminologie wil gieten... Maar met 30.000 mensen doen we dus. En het is wel zo dat nu het het eisenpakket of de, de vragen die aan Brussel worden gesteld... worden steeds meer, indringender en groter. Mm-hmm. Elke, maar dat komt door de omstandigheden. Covid was zo'n voorbeeld. Opeens moest Brussel dan die, die vaccins gaan kopen. Mm-hmm. Kan je, je kan je voorstellen... wij hadden helemaal niemand die dat kon. Nee. We wisten, mm-hmm. Hoe koop je een vaccin? Mm-hmm. Bellen met een fabrikant... Nou ja, uiteindelijk is dat ongeveer hoe het gaat. -hmm. Uh, Namens 400 miljoen Europeanen. Dus je hebt nog wel een leuk telefoontje voor de fabrikant. Maar meer dan... En en wij moesten dat doen omdat die landen zich natuurlijk al heel snel beseften. Godzijdank, Dat als ze het één voor één gingen doen, ze allemaal tegen elkaar op gingen bieden. Maar nu speelt hetzelfde exact bij gas. Exact hetzelfde speelt voor gas. Dus wij moeten nu opeens gas gaan kopen namens heel Europa. Ja. Nou ja, je kan zeggen 400 miljoen vaccins maal 7 euro, dat is nog best ook een groot bedrag.
0: Dus jij bent nu aan het bellen met Noorwegen, met ja. Jonas.
2: Ja. Of hoe heet die man? Steuren. Ja. Ja, ja, ja. Wij gebruiken de achternaam nog. De oh, okay. voornaam is Jonas, maar dat ja. is niet zo onderscheidend. Nee, ik mag hem op, wij zijn op first name <laughs> bezig. Maar de... Uh, premier Stur. dat is overigens de oud-minister van Buitenlandse Zaken, dus een zeer goede kennis van Frans Timmermans. Okay. Uh, in die zin hebben we. Maar is dus inderdaad, waar is ook helemaal geen geheim? We zijn al heel lang in gesprek met Noorwegen. Mm-hmm. Want die gasten verdienen geld als water.
0: 92 en, miljard zag ik in, uh, in juli ja. dat ze op jaarbasis ja, tot nog ze... gas alleen. Hè? En olie hebben ze ook nog. Uh... Ja,
2: en ze zijn daar echt wel klaar met het beleggen van uh, bladgoud op de straat. Uh, <laughs> ze kunnen het er gewoon niet meer opmaken. Dus ze zijn ook wel een beetje beschaamd.
0: Ja, maar ik, sorry hoor, maar, maar, maar het idee ziens... dat die dan nu even ontwikkelingshulp aan Europa gaan geven, vind ik ook een beetje. Nee, dat, dat wij dat niet. dan normaal vinden dat zij nee, straks dat hun prijzen niet. gaan verlagen. Kom nou op, ja, uit.
2: verlagen, verlagen. Kijk, uh, ga, gas. Uh, Heeft in je...
0: Pakistan, waar ga... we het al het gas wegkopen.
2: Gas haal je voor uh, in, 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 in uh, Noorwegen voor ongeveer 6 euro per megawattuur uit de grond. Ja. Ze verkopen het nu aan ons voor 250 euro per megawattuur. Ja. Dus je zou. Ik weet niet of we het over verlagen hebben als we terug zouden gaan naar, nou laten we zeggen, 50. Hm. Of, of misschien wel 100. Dan is het nog steeds, hè? je haalt het voor zes uit de grond en je verkoopt het voor 100. Ik vind dat eigenlijk niet meer dan een, gewoon een redelijke afspraak. Hm. En, ik, en de ja, Noorden nee, denken maar, er ook zo over.
1: Ja. Ja. Heb okay. je wel eens in, in Brussel een gesprek over, uh, zeg maar, dat belletje dat in, in Nederland, daar in het noorden, rond Groningen ligt? Vragen ja. ze daar dan wel eens naar? Van...
2: Uiteraard. Ja, tuurlijk. Kijk, het is, het is wel. Uh, we hebben dus dat gasplan uh, uh, gemaakt. Dat was al. We begonnen al in de zomer van 2021. Begonnen we daarmee? Want dat is een van de voordelen van Brussel. Omdat je niet de hele dag wordt overreden door de hectiek van media, Twitter, andere toestanden. Je zou kunnen zeggen, misschien wel iets te weinig. Dus Brussel zit iets te veel in de, in de luwte, onzichtbaar te werken. Dat is mm-hmm. voor een democratie natuurlijk uiteindelijk ook niet heel gezond. Maar het voordeel is dat je ook gewoon de tijd hebt om vooruit te kijken. Dus in de zomer van 2021 kwamen er mensen bij mij. En die zeiden, dit gaat dus helemaal niet goed. We zien het gebeuren. We, de, wij kijken naar de statistieken van de gasleveranties. Poetin speelt ermee. Hij was, er was toen al sprake van die troepenopbouw Dat heeft natuurlijk heel lang geduurd. We moeten een project starten om, uh, om hier wat aan te doen. En dat werd het project, uh, dat noemden we uh, met, de, met de werktitel Project 40. Omdat wij voor 40% afhankelijk zijn van Russisch gas. Dus van die 40% moesten we dan af. Mm-hmm. Nou, daar hebben we van alles voor verzonnen. Dat is uiteindelijk geland in maart 2022. Dus een paar weken na de inval. Uh, met, uh, in de, met de titel, want Project 40, dat snapt niemand. Repower EU heet het. Mm-hmm. En mijn hele afdeling die mooie namen verzint. Um, en die heeft... Uh, uh, maar dat, de inhoud was precies hetzelfde. Onderdeel van die inhoud is natuurlijk... heel veel gas besparen. Want dan heb je het niet meer nodig. En nieuw gas vinden. Mm-hmm. Nou, elders op de wereldmarkt... Alleen dan concurreer je dus met anderen en gaan alleen maar de prijzen omhoog. Dat dat kan, Europa is rijk, maar dat dat kan niet eindeloos. Dus op zoek naar... Indigenous gas, zoals ja. dat dan heet. Gas van eigen bodem.
1: Ja. Maar overal zoeken. Overal Gaan zoeken. Nou, zijn. Roemenië heeft nog wel wat. Die ja, Duitsers Cyprus nog ze wat toch met Israël en Cyprus ja, hebben ze een soort van een wat uh, ja,
2: afroediet of zo. Ja. ja, maar dan ligt Turkije net tussen. Dus dat is dan oh, ja. weer lastiger om daar een uh, boortoren in de grond te steken. Want Cyprus en Turkije, ja, goed, een ja. hele, hele nieuwe podcast kun je daarover <laughs> maken. Mm-hmm. Um, dus dat, dat, het is niet zo van... dan kijken mensen natuurlijk wel naar mij en zeggen, was het niet iets... In Groningen, waar je inderdaad uit de flip of a switch... Ja, dus in één keer gewoon klak, knopje open... en dan loopt het gas er weer uit. Ongeveer 10 miljard kuub per jaar. En want het is wel, even om het nog wat technischer te maken... het is wel heel ander gas dan het conventionele gas... wat we in Europa gebruiken, dus calorisch. Dus je kunt het niet zomaar aan de industrie voeden. Vooral huishoudens in Nederland, België en Duitsland... en ook wel wat bedrijven die daar natuurlijk op ingesteld waren en zijn... Maar ja, dan leg ik uit van jongens, dat, dat gaat gewoon niet. Want er is de politieke clusterfuck, als ik maar even onparlementair mag uitdrukken... rondom de Groningen, is van zo'n grote omvang... dat je nu niet in één keer tegen ze kan zeggen... nou, omstandigheden gewijzigd, weet je wat, we doen het gewoon. Ja. Dat is echt iets waar de maar Nederlanders moet daar zelf... Maar
0: ook dan gewoon mee beginnen... met daar eens even helder over te communiceren? Want ik vind wel dat die politici en ook die toezichthouders zich zo aan het ingraven zijn... in een soort van positie van... nee, dit is absoluut ondenkbaar en het, het helpt ook niet... en de veiligheid is echt helemaal in gevaar. Ik zat die parlementaire enquête gaswinning te kijken... daar vertelt eigenlijk die man van het risicomodel... die zegt, als we nu 25 miljard kub gas winnen... en dat is heel veel... dan gaan er duizend woningen vallen onder de uh, veiligheidsnorm. En dat betekent dat er in die duizend woningen als je daar 24 uur per dag zit, 365 dagen per jaar... dan is de kans groter dan eens in de 100.000 jaar dat je komt te overlijden. Dus de kans bij maximale gaswinning uh, is eigenlijk 0,05 of zo... Dat, je daar, dat daar een overlijden uitkomt. Vinden we dat dan opwegen tegen zeg maar, de 50 miljard euro die je krijgt met gaswinning... En tegen, zeg maar, die hele energiecrisis... want laten we ook niet doen alsof dat geen doden kan veroorzaken... He, want ik geloof dat er allemaal onderzoek is in Japan naar wat er naar Fukushima gebeurde toen ze daar de, uh, alle kerncentrales dicht deden. En toen werden de prijzen van warmte en stroom ook veel hoger. En dat schijnt ook nogal wat doden te hebben veroorzaakt. Dus ik vind dat je daar gewoon eerlijke kostenbatenanalyse op mag loslaten. En het niet in één keer kostenbaten immuun moet gaan zitten verklaren. En ik snap alle gevoeligheden. Maar niemand is ook gewoon nu eerlijk daarover aan het
1: praten. Ter vergelijking misschien nog wel goed om te zeggen van 1 op de 100.000, hoe verhoudt zich dat tot? Weet ik veel. Een provinciale weg of zo. Ik bedoel, er zijn heel veel risico's die we al accepteren. Nou ja, we hebben 0,05 overlijdens Per jaar ja. f-
0: verwacht je dan extra, zeg maar... De, als je maximale gaswinning gaat ja, doen. Precies, ja, dat ja, ja, is ja. inderdaad wat je op, uh, op, op sommige provinciale wegen... heb je elk jaar dat daar doden vallen. En dan gaan we er niet een rotonde neerzetten... omdat dat te duur is. Ja, de en afsluit, dit is ja. een, bij wijze van spreken de duurste beslissing... die de overheid ooit heeft genomen. En we gaan nu ook een parlementaire enquête organiseren... waarin de hoofdvraag lijkt te zijn... waarom hebben we die beslissing niet eerder genomen? Terwijl we op dit moment gewoon zo evident is dat een heleboel uitgangspunten die er toen waren over die gaswinning stoppen, zeg maar, dat de leveringszekerheid wel een probleem kan zijn, dat we ons heel erg onafhankelijk zouden maken van Rus- Russisch gas, dat is toen allemaal niet meegewogen, is gewoon meegestopt. En die vraag, die wordt dan niet gesteld. Of dat eigenlijk niet een beetje dom was, dat we daar niet over na hebben gedacht. Ja, ik vind het echt stuitend en ik vind het, ja, het, is, het, het kan eigenlijk gewoon niet in deze omstandigheid, vind ik.
2: Nee, dat, dat, kijk, ja, oh, jij mag, jij mag het zozeer uh, uh, ja. maar aan. Jawel, ik, 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 ik mag er van alles over zeggen. Maar interessant is dat rationele gesprek en die rationele afweging is, is in, in het geval van Groningen niet meer mogelijk. Of je dat nou terecht vindt of niet. Er is in ieder geval een goede reden waarom het niet meer mogelijk is. En die reden ligt bij de, de politieke ja, maar... clusterfuck. Die, ...die Groningen is geworden... Sorry, die direct wij, terug, je ja. hoort allemaal
0: Nederlandse politici over Duitsland... ...met die kerncentrales ja. zeggen... ...nou, ik vind het echt belachelijk dat dat er onbespreekbaar is... ...en die hebben dat ding... ...dat gaat over 8,8 miljard kuub aardgas... ...als ze dat allemaal zou vervangen met gascentrales... Ja. Nederland gaat over 25 miljard kuub uh, aardgas. Maar zo, nu, maar dit het, is, sorry, het kan echt niet. Dat nee, je maar dat dit is interessant dat, dat je nu
2: zegt, want ik kan, uh, elk land kan zo'n voorbeeld, heeft zo'n voorbeeld. Uh, Frankrijk heeft een paar jaar geleden het fracken verboden. Dus gas winnen met wat meer geweld dan gewoon een boortoren uh, mm-hmm. erin slaan. Hè. Dus Dan zit je, je er water op met chemicaliën en dan barst je die rotsen open en dan komt er gas uit. Dat is in uh, Amerika een zeer gebruikelijke techniek. Daar is Amerika de afgelopen twintig jaar... Daardoor is Amerika de afgelopen twintig jaar... volledig onafhankelijk geworden van de import van fossiele brandstoffen. Maar dat was in Frankrijk onbespreekbaar. Uh, Rationeel kan je dan nog wel... Maar het rationele gesprek was in Frankrijk gewoon niet meer mogelijk. Het is gewoon verboden. -hmm. Het is ook niet dat je een poging kan wagen... om met nieuw onderzoek daar nog iets... of een andere methode. Nee, gewoon verboden. Je je noemde zelf al het Duitse voorbeeld... waar natuurlijk op weinig rationele gronden... die kerncentrales vervroegd worden gesloten. Kijk, een nieuwe bouw is... is...
0: voormalig activist Samson. Ja, ja, nee,
2: absoluut. Maar ook ik word... uh, de de, de omstandigheden veranderen, ik word ouder. Je gaat ook echt anders over dingen nadenken. Kijk, een nieuwe kerncentrale bouwen... is niet zo'n zinvolle discussie... ook omdat dat nog heel lang duurt voordat die dan af is...
0: Zij altijd... ze tien jaar geleden Precies. ook. Dus, uh, alweer je ja.
2: altijd kan zeggen. ja Als je er nu niet aan begint. Heb je over tien jaar hetzelfde gesprek nog steeds. Uh, maar los daarvan. De huidige. Nu vervroegd sluiten. Is, is ongelukkige timing. Als ik ja. het maar mild mag uitdrukken. Mm-hmm. Dat geldt overigens ook voor de Belgen. Zo heb ik al ja. vier buurlanden genoemd. Die allemaal met een, met een politiek vraagstuk zitten. Waar je rationeel. ...totaal anders over kan doen. Iedereen heeft zijn eigen taboes. Iedereen heeft zijn eigen taboes. Die kunnen natuurlijk allemaal wegstrepen. Maar dat is niet zo'n... Dat dat zou ik wel willen... ...maar ik weet niet welke oekazen ik daarvoor zou moeten schuiven. Maar je ziet dat het wel
1: in België en Duitsland... ...is dat wel aan het schuiven, toch? Dus waarom zou dat dan niet bij ons ook moeten schuiven? Maar in
2: Nederland is er ook een gesprek... ...alleen dat wordt nog heel voorzichtig. Het zijn hele enge
0: extreemrechtse partijen... die ...en mensen die gewoon redelijk... Maar ik hoorde ook de
2: regering zeggen... ...dat als het heel erg zou worden...
0: Maar dan nou is het ja, ook, ja, ja. jij weet ook met laagkalorisch gas, dan is het ook te laat. <laughs> ja. Sorry, het goed. heeft geen zin als we in de winter pas aankomen. Dat is gewoon een lulverhaal. Want je moet, een, nou ja, goed, ja, je moet al de die de dingen de... met conversie, als je dat wil doen, moet
1: je het nu gaan doen.
2: Hm. Nee, dus dat, dat is ook waar. En, Hoe en wordt door... er
1: gereageerd dan door buitenlandse collega's? Nou ja, juist als, omdat... je zei, als je begint over aardbevingen, dan ja. je zegt, nou, we hebben ernstige aardbevingen in Groen. Ja,
2: dat vinden ze natuurlijk een beetje uh, moeilijk te begrijpen. Uh, 3,9 op de schaal van Richter is voor een, iemand die in Napels woont. Nou, die, die zegt dat heb ik maandagochtend tussen de koffie en de koek. En dan moet, moet mijn week nog beginnen. Maar goed, Napels is anders gebouwd. Mm-hmm. Uh, de aardbeving zit dieper. Uh, dus de vergelijkbaarheid is maar matig, uh, gaat maar matig op. En uiteindelijk, nogmaals, heeft iedereen, elk land, een vergelijkbaar dossier, taboe, hoe je het maar wil noemen. Uh, en zit iedereen altijd een beetje ingewikkeld te schuiven op zijn stoel. Dus. Dat is geen reden om het er niet over te hebben. De Duitsers doen het. De Belgen doen het. Ik garandeer je de Fransen beginnen over uh, niet Op niet al te lange termijn. Mm-hmm. En de discussie over Groningen. Nou, die, die, die gaat voort. Uh, die, het die is enquête... natuurlijk
0: wel een beetje. Met, ook met fracken en zo. Dat zijn dingen van. Dat gaat dan weer drie, vier jaar duur. Voordat je daar iets uit krijgt. En uh, ja, uh, deze is Ook echt... bij Duitse kerncentrales is het iets acuter. Maar dit is gewoon echt een knop. Waar je aan kan draaien. En deze... Wat, wat nu, binnen twee jaar, waar we allemaal naar op zoek zijn op korte termijn. een optie zou zijn. Dus ik vind dat, dat zeg maar. die taboes in andere landen zijn ook nog. orders grote, kleiner eigenlijk. als een bijdrage voor de oplossing. dan die Groningen-gaswinning. Dus ja, dat, dat wil ik ja, ook, jij, kan ja. dat,
2: jij mag dat ook uh, gewoon met. met uh, die onbevangenheid zeggen. Ja. Uh, <laughs> ik zit zelf natuurlijk. en eerlijk ik ik was erbij. Yeah. Was niet verantwoordelijk. maar ik was er wel gewoon bij.
1: Toen we, toen
2: we in 2012 te horen kregen... joh, die, die relatie met die aardbevingen is er en belangrijkste... we kunnen niet echt garanderen dat 3,9 de bovengrens is. Uh-huh. Dus het kan wel 5 worden en dan vallen er echt huizen om en zo. Um, dus je moet zo snel en zo ver als het re- redelijkerwijs mogelijk is naar beneden. Toen vroeg ik aan de, de experts, nou dat is mooi, dan gaan we dat doen. Want ja, daar was geen twijfel over, althans niet bij mij. Uh, Hoe ver is ver en hoe snel is snel? Ja, dat weten we niet, zeiden toen de experts. Uh Dat was natuurlijk een van de bevindingen was dat er angstaanjagend weinig kennis was over hoe dat nou precies werkte. Nou, dan moeten we daar als de wie de weergaar onderzoek naar laten doen. Nou, onderzoek en wie de weerga, dat dat duurde dus een jaar. Dus ik dacht, nou dat hebben we we dan mooi in een... In een, in een besluitvorming, zoals dat dan in Den Haag heet... gezegd, over een jaar komen we terug, hebben we al die onderzoeken liggen... en dan besluiten we hoe ver en hoe snel. En in dat tussenliggende jaar gaat de gaswinning omhoog. Yeah. Of all things. Daar kun je natuurlijk achteraf je de ruiten erover uitgooien. gooien... Bij, ja. bij, bij het ministerie van Economische Zaken. Ik heb dat niet letterlijk, maar wel metaforisch gedaan. Maar daar maak je het niet meer mee goed. Nee. En die opeenstapeling van wat ik zeg, politieke missers, ja. die maakt nu dat gesprek. Jij kan dat onbevangen zeggen, maar iemand die erbij was, zoals ik, vindt dat nog best lastig.
0: Ja, nee, dat begrijp ik. Hm. Hm.
2: Nog
1: meer over Groningen? Of, uh...
0: Nee, nee, ik heb nog wel een andere vraag. Ik heb het idee dat uh, een soort kwaal die, ik, die, 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 die je wel vaak ziet, is dat we zeg maar ambities gaan formuleren... En dat als we die ambities niet halen, dat we grotere ambities gaan formuleren. En dat uiteindelijk dat je uh, eigenlijk heel weinig aan het doen bent aan, aan, aan zeg maar, zorgen dat het ook echt gaat lukken. En dat gevaar heb je dan ook een beetje bij... Nou ja, eerst was het fit for 55, dan, toen zei Frans Timmans, it will be bloody hard. En dan krijgen we repower EU en dan it will be bloody hard. En dan zijn gewoon alle ambities aangeschroefd, zeg maar. Ja, maar hoe gaan we wat dan... fit for 55 is. Fit for 55 was de voorganger van het vorige uh, uh, plan voor ja. zeg maar, hoe we heel Europa 55% re- uh, uh, CO2-reductie gaan krijgen. Ja. En toen zijn die ambities nog een keer aangeschroefd, omdat we nu uh, uh, zeg maar in deze uh, ja, gasellende iets, zitten. Iets precieser
2: nog, maar, want wij hebben Fit for 55 is het klimaatonderdeel van de Green Deal. Ja. De Green Deal gaat over helemaal duurzaamheid, ook over biodiversiteit of zo. Ja. Daar hebben we het veel minder over, want dat is niet echt een business case. Maar hè, energie is natuurlijk wel hardcore. Dus Fit for 55 is het energie- en klimaatplan. En dat gaat over 55% CO2-reductie. Ik zei al, we hebben een hele afdeling voor hippe namen. Mm-hmm. Um, en daar hebben we later, ik, ik zeg wel eens ook intern... dat zijn de eerste tien verdiepingen van een gebouw. En daar hebben wij inderdaad onder invloed van de huidige omstandigheid... een elfde verdieping bovenop gezet... Repower EU, waarin we alles nog eens even geturbocharged hebben. Dus de, de hoeveelheid duurzame energie moet niet 40% zijn in 2030, maar 45%. Yeah. Dat is als je dat omzet, 40, 45, in ja, 5%. Dat is 3000 vierkante kilometer aan zonnepanelen. Extra. Uh, mm-hmm. Bovenop wat we al hadden bedacht. Uh, en bij besparing is... It het. het will, niet... will be bloody hard. <laughs> bij besparing is het niet 9% minder dan wat we nu gebruiken. Gewoon in absolute termen. 9% minder dan wat we nu gebruiken. Terwijl we nog in die tussentijd anderhalf keer zo rijk denken te worden. Misschien valt dat tegen. Maar wat er ook gebeurt, 9% minder. Dat wordt 13. Denk je nou 4%. Dat is de energieverbruik van Oostenrijk. Mm-hmm. Dat sla je dan even uit het systeem. Dus dat is inderdaad wat je zegt. Dat is wel, dat, ik kan me voorstellen dat jij zegt... en dat is overigens ook heel gebruikelijk... want Fit for 55 is de vervolg van Fit for 40. Ja, zo noemden we het toen niet... want toen hadden we die afdeling nog niet. Mm-hmm. Maar dat was het vorige klimaatplan... voordat de Green Deal uh, begon. Dus van het vorige commissie. Mm-hmm. Uh, en die wilde 40% CO2 reduceren in 2030. Maar nu komt het goede nieuws... Want je hebt gelijk, eigenlijk al decennia is dit het ritme. We zetten een doel, we halen het niet, we maken het doel groter. Uh, Dat is bijna, daar kun je psychologen op loslaten over waarom dat gebeurt en waarom dat zou kunnen werken. Maar ondertussen staat de wereld niet stil en zie je dat uh, met name duurzame energie exponentiële groei ondergaat. En dat geldt zowel voor zon als voor wind, als ook inmiddels voor andere technieken zoals batterijen en dergelijke. En die komt dus aanstormen als een soort golf. En die neemt ons gewoon straks over. -hmm. Dus die 40, als we niks meer hadden gedaan, dus als deze commissie gewoon in slaap was gevallen, uh, dan hadden we die 40 dus gewoon gehaald. Dat dat zou het eerste doel in de geschiedenis zijn geweest, wat we hadden gehaald. Maar het niet, dat we inmiddels op 55 hebben gelegd. En die halen we niet vanzelf. Laat staan wat we er nog eens boven die elfde verdieping. Maar ik word wel elke dag vrolijker en ook optimistischer van van die golf. Die maar blijft groeien. Want dat dat zie ik al, bij bij zon zie je het nu al 16 jaar gebeuren. Die exponentiële groeicijfers. -hmm. En je denkt, nou daar houd ik erop.
1: Ik vind het zo fascinerend dat Duitsland daar zo'n enorme rol in heeft gespeeld. Ja. En dat weten we vaak niet. Dat in 2000 kwamen de Groenen daar in de regering. Ja. Nou, Die hebben afgedwongen dat er flink werd geïnvesteerd in zonne-energie. Dat ja. was toen schreeuwend duur. Ja. Op een gegeven moment hadden de Duitsers de helft van de markt voor zonnepanelen. Ja. Dat is waarschijnlijk het best besteden innovatiegeld in de geschiedenis van de mensheid. <laughs> uh, zeg maar. Nee, maar ik zie altijd van die ja. t- Amerikaanse twitteraars die dan van die grafiekjes hebben van oh, het gaat exponentieel omlaag. Ja. Alsof het een soort van natuurkracht is, weet je wel. Maar dat, maar is, is, dat het, is gewoon... Nee, dan, absoluut. ...Duitse Duits overheidsgeld. En wel dat hebben gesprek. wij met offshore wind... ...dankzij
0: jouw Klopt. energieakkoord bezig, Ja, want
2: ja. toen hebben we eindelijk een les geleerd... ...die we daarvoor dus elke keer... Kijk, ik heb heel lang uh, hierover uh, tegen aangekeken... ...met natuurlijk een enorme frustratie. Hè? Want wij zaten in Nederland en dat lo- liep voor geen meter. Die een, duurzame energie kwam niet van de grond. En die Duitsers hadden goed bekeken het domste en duurste stimuleringsbeleid wat je kon verzinnen... wat enorm succesvol was. Mm-hmm. Omdat ze er één Duits ingrediënt aan toe hadden gevoegd... namelijk Ausdauer. Gewoon volhouden. Gewoon door blijven gaan. Mm. Dat kunnen die Duitsers over, die zijn met veel en die zijn rijk. Nederland, en dat is ook wel heel typisch Nederlands... heeft een ambtenarenapparaat wat ongelooflijk slim is. En elke keer denkt, wij kunnen het nog beter. Dus eerst was het een belastingaftrek. Uh, dat was uh, halverwege de jaren negentig... Maar Nederlanders zijn ontzettend goed in belasting aftrekken. Dus dat liep helemaal uit de hand. Dat liep echt helemaal leeg. Dus ik dacht, oh fuck, het moet een subsidie worden. En toen dacht iemand, nou, maar het kan ook een hele slimme subsidie worden. En toen werd de subsidie natuurlijk zo slim dat die aan zichzelf ten onder ging. Een beetje de toeslagenaffaire toeslagenaffaireachtige. Dus als je denkt dat je op elke te, keukentafel exact het juiste bedrag kan laten landen. Dan hou je jezelf voor de gek. En dat gaat een keer mis. Spectaculair in dit geval. Maar bij, bij duurzame energie subsidies is dat ook gebeurd. En toen schrok Nederland zo dat ze acuut alles stopzetten. En anderhalf jaar later, met een nog slimmer systeem, weer opnieuw begonnen. En elke keer als je het systeem wijzigt, gaan de risicopremies van de investeringen gewoon omhoog. En denkt de bank, eh, ik ga mooi investeren ergens anders, want die Nederlanders zijn voor geen cent te vertrouwen. Dat was ons lot. En daar kwam pas een einde aan, toen we inderdaad met offshore wind dachten, en nou is het klaar. Nou zetten we een... ...onvoorstelbaar groot bedrag klaar... Voor, zonne- ...voor windenergie offshore... ...13 miljard euro. Op zee. Ja. Op zee. En dan zeiden we... ...dit is voor jullie... ...mits je in de komende 12 jaar... ...de prijs van uh, de offshore wind weet te halveren. In 12 jaar tijd. Als daarna dat niet gelukt is... ...dan zijn we dus 13 miljard euro kwijt... ...en dan is het niet gelukt. Dat was echt een enorm risico... ...want het is allemaal belastinggeld. Wat gebeurde er... Kennelijk was dat zo'n geloofwaardig aanbod. Dat de windenergie industrie als een malle is gaan investeren. En die doelstelling niet in twaalf, maar in vijf jaar heeft bereikt. Ja. Dat, dat is echt magisch hoor. Als je kijkt naar wat er... Want dat is geen ja, windenergie offshore. Dat is niet Netflix of zo. Hè, of Google. Dat, ja. is, dat is beton, staal, we, ja. enorme turbines. Ja. Enorme wieken, enorme schepen. Als je dat zo snel, zoveel goedkoper kan maken. Dat, ja. is, dat is niks minder dan, dan een innovatiewonder.
0: Eén ding wat ik nog... Uh, 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 je ziet nu eigenlijk inderdaad ook dat die business case voor zonnepanelen... en voor offshore wind en voor eigenlijk wind... Ja, die is nu al helemaal krankzinnig goed, warmtepompen. Uh, uh, zeg maar aan het geld gaat het niet meer liggen. Maar zie je niet veel dat nu ook de, de overheid zelf een beetje de bottleneck wordt? Ik geloof dat die Olaf van der Graag van... Uh, uh, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. die zei. in Nederland ben je. Ben je zes jaar uh, tot acht jaar aan het praten. en dan ben je twee jaar aan het bouwen. Ja. En ik geloof. Uh, ik heb laatst een rapport. van Ember Climate. en die hadden over. zeg maar. hoe lang het duurt om een vergunning. voor onshore wind. dus voor of wind op land te krijgen. en. Europa heeft daar een soort van norm voor. Het moet binnen 24 maanden uh, uh, ja. moet zo'n vergunning verleend zijn of niet. Maar eigenlijk geen enkel land haalde dat. Klopt. Uh, Nederland zat op iets van 84 maanden bijvoorbeeld. En ook bij zonneparken was precies hetzelfde verhaal. Slechts drie landen die dat dan wel haalden... die norm om vergunningen op tijd uh, te bieden. Uh, wel die, uh, de hoofdredacteur die heeft net een huis gekocht... en die vertelde van ik wilde een warmtepomp installeren. Kan niet, want geluidsnormen in de stad... Is er niet een beetje een punt dat we ook gewoon eens gaan zeggen van... Het ik, moet gewoon. Ja, kom op. Uh, kappen met je misofinie. Uh, we gaan nu gewoon hard. even die, uh, die warmtepomp bouwen. It's time to build. Ja. Geen jammer van die trekvogel. Die slaan we dan maar gewoon een <laughs> keer uit de lucht. Klimaat- Windmolens. Uh, uh, putten. Uh, jammer ja. voor die millimeter
2: bodemdaling. We gaan. Nee, maar hier komt komt dus de Green Deal om de hoek kijken. Want die gaat over meer dan alleen energie. Die gaat dus ook over die zeevogel. En overigens ook over geluid. En over alles doen. Ja, ja, dat is is de complexe opgave die we hebben. En in een heel welvarende samenleving is dat dus ook gewoon, je zou bijna kunnen zeggen, een onmogelijke opgave. Maar net niet, gelukkig. Maar in een heel welvarende samenleving heeft iedereen wat te zeiken. Uh, en, En dus duurt het zes jaar. Als je in Afrika een vergunning vraagt, ben je in twee maanden klaar. Uh, want die mensen zijn lang blij dat er iets gebeurt. Dus dat is de de prijs voor de welvaart... die ik eigenlijk best graag zou willen betalen. Als we we het kunnen. En dus houden we wel heel scherp in de gaten of dat ook kan. En als het te gek wordt, bijvoorbeeld over die vergunningverlening... daar hebben we nu weer de regels een beetje voor aangepast. Ik zou niet zeggen, dan sla je die zeevogels maar uit de lucht... maar we hoeven niet meer per zeevogel uh, dat hele hele project op te tuigen... of af te tuigen in in dat geval... Dus we hebben het ietsje meer ruimte gegeven. Maar dat is echt wel een dilemma. Dat vind ik ook wel leuk aan Brussel. Want daar kun je dus gewoon om de tafel gaan zitten met iedereen. En zonder dat de buitenwereld de hele tijd tegen je aanschreeuwt. En en loopt te gillen. Gewoon zeggen, oké, wat wat is nou een nieuwe balans? De oude werkte niet, want dan duurt een vergunning te lang. En die komt er nooit. Maar gewoon maar doen kan ook niet. Wat is nou de nieuwe balans? En dan, dan alle experts aan tafel... En dan kom je tot iets beters. En ondertussen, bijvoorbeeld over die geluidsnorm... Uh, stimuleer je de fabrikanten om toch ja, het nog iets beter doen. Dat zat ook best. al een
0: ecodesign. Is allemaal, Precies, uh, 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 nog iets is beter hun yeah. Want eerlijk
2: gezegd, warmtepompen waren altijd vrij luie apparaten. Gewoon een omgekeerde airconditioning. Yeah. En die airconditioners die hebben we in uh, uh, Azië gemaakt. Want uh, d- daar staan ze, loop maar eens door Hongkong. Daar staan ze er vol mee. Uh, maar daar, is het ook, daar malen ze niet om een beetje geluid. Daar hebben ze wel andere zaken aan hun kop. In Nederland heeft dat anders. Hier heb je hele televisieprogramma's voor als de HEG twee centimeter te hoog is in de ogen van de buren. Ja. Dus dit is een, 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 ja, een fragiel landje. en We zijn niet de enige in Europa. Dat is de prijs van de welvaart. En dus moet je dan die fabrikanten maar dwingen om iets te verzinnen wat geen geluid maakt en verdraait. Dat kunnen ze dus ook nog.
0: Ja, maar wil er We hebben dubbel op, want je hebt ecodesign. Die verplicht die fabrikant ja. al. En dan heb je nog plaatselijke ruimtelijke bestemmingsplannen. Waarin dan ook nog wordt gezegd dat ja. die geluidsnormen er moeten zijn. En, ja. in het
2: mooie, en in het mooiste systeem maken we die ecodesign zo bindend en succesvol. Dat die plaatselijke uh, verordeningen helemaal niet meer relevant nee, zijn. Nee. Dat zou het mooiste zijn. Ja. En dat is ook wel echt. Hè, dat, dat, nou ja, het goed voorbeeld elektrische auto's. Als je die maakt, dan zijn alle milieuzones, kun je gewoon schappen. Hm. Maar vind je niet dat er ook een
1: verhaal nodig is van we moeten offers brengen? Want het moet ook ergens pijn gaan leiden. En dat iedereen ja. zich af moet vragen van... oké, okay, waar kan ik een stukje in leveren? We hebben Haarlem, we hebben Amsterdam, we hebben Utrecht, we hebben Rotterdam. We hebben allemaal de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. <laughs> ja. ja, in mijn woordenboek betekent noodtoestand... dat je anders dingen voor. gaat doen ja. die je anders niet zou, niet niet zou accepteren. Ja. Toch? Maar heel ja. vaak lijken dat soort dingen bij retoriek te blijven. En dan is het toch inderdaad... als de warmtepomp niet aan de geluidsnorm doet, dan laat maar zitten. Ja. Ik vind daar zo vaak zo'n kloof... Dus dus enerzijds van die super dramatische retoriek die we hebben. Van uh, ja, de, alsof min of meer de wereld eindigt na 2030 als we het niet halen. Ja. En anderzijds, het is toch een beetje lachwekkend.
2: Maar dat is omdat dat re- retoriek is. Want eigenlijk gelooft niemand dat, hè, dat de wereld eindigt in 2030. Dat is ook de dramatiek zou je kunnen zeggen. De tragische lot van degene die al een hele tijd roepen dat klimaatverandering toekomstige generaties bedreigt. Intellectueel geloof ik dat iedereen dat inmiddels wel, wel well, iedereen, maar dat een groot deel van de samenleving dat wel f- intellectueel begrijpt of, of wil begrijpen. Mm-hmm. Maar het voelt niet zo. Zo voelt het niet. En als het niet zo voelt, dan, is het voor een, dan moet je als politicus een overtuigingskracht hebben om dat dan toch af te dwingen. Ik ben het in ieder geval niet. Uh, ik werk met, met Frans Timmermans en ik ken weinig politici met meer overtuigingskracht dan hij. En ons allemaal lukt het net niet. ...totdat, en dat zie je dus vandaag gebeuren... ...of vandaag, in deze maanden... ...totdat er opeens een acuut energietekort ontstaat. Dan dan zou het kunnen dat we gaan doen wat jij net zegt... ...dat we echt ons gedrag zouden aanpassen. Gewoon even kaak op elkaar... euh, ...nou ja, euh, autoloze zondagen en dergelijke. En dan nog... Want jeetje, die muur staat echt vlakbij en we razen er met enorme snelheid op af. En er zit echt geen gat in, in die muur. Dus we slaan gewoon erop te pletter. En dan nog zijn de politici die in Europa dat verhaal durven te zeggen, op de vingers van één hand te tellen.
0: Ja, jij jij zat toch ook laatst weer bij Nieuwsuur zat je te vertellen van dat een geweldig idee is dat we alle energieprijzen gaan uh, gaan, uh, bevriezen voor voor consumenten. En dan denk ik van ja, aan de ene kant gaan we een soort van pleiten voor energiebesparing, maar aan de andere kant gaan we prijzen bevriezen waardoor die prikkel om energie te besparen alleen maar kleiner wordt. Moet jij niet dan gewoon pleiten voor geef cash aan arme mensen, maar we gaan niet uh, energieprijzen bevriezen?
2: Ja, maar dat, dat kun je dus combineren. Maar goed, dan ga ik, val ik net in de valkuil die ik net beschreef. Namelijk heel slim beleid maken en dan denken dat dat werkt. Ik denk dus oprecht dat dat werkt. Uh, <laughs> namelijk, je, je bevriest de prijs van de eerste duizend kilowattuur. Dan help je namelijk mensen die weinig uh, verdienen. Want die gebruiken ook weinig. De, de relatie tussen inkomen en energiegebruik is spectaculair uh, scherp. Uh, mm. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je verbruikt. Um, En dus kun je daarvan gebruik maken. En feitelijk geef je dan natuurlijk gewoon cash aan mensen. -hmm. Maar je neemt niet de prikkel weg om te besparen. Want iedereen die meer gebruikt dan die duizend kilowattuur betaalt de volle map. En dat voelt voelt vervelend in de portemonnee. Dus daar ga je toch wat doen. Dus... We okay, proberen dit akkoord, te combineren. Okay. akkoord. Dat ja, is een, en, maar was dit niet, was dit niet ook
0: wel het uh, uh, idee van PvdA van en GroenLinks? Is volgens mij heel anders weer. Die nee, nee, van, dit is dit Die is, willen hebben, ook de eerste duizend Ja, ja dit okay. hebben zij
2: ook zo ongeveer. Iedereen heeft weer een variatie erop. En dat is interessant om te zien. Want wij hebben in Europa dit zo voorgeschreven. Hè, dat hebben we net aangenomen vorige week. Dat plan. En daar staat dit in. Mm-hmm. Dat is een... Zoals dat heet. Want daar gaat Europa natuurlijk niet over. Over de energierekening van huishoudens. Dit staat dat lidstaten over met al hun belastingbeleid en anderszins. Maar je ziet wel dat 27 landen, ieder een beetje anders. Het meest miserabele voorbeeld is helaas België. Die heeft daar dus een half jaar over gediscussieerd. Die zijn heel vroeg begonnen. Veel eerder dan Nederland. Van, jezus, het is echt wel een crisis. We moeten iets doen. Half jaar over gediscussieerd. Einduitkomst. We geven 100 euro aan iedereen. Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk een beetje. <laughs> je denkt, yeah. oh God, nou, dat had wel ietsje slimmer gekund. Uh, Hongarije, mag ik ze ook eens in positieve zin noemen, dat is heel zeldzaam. Uh, die <laughs> hebben dus inderdaad gezegd: we bevriezen de prijzen voor gas voor de eerste nou, duizend, duizend kubieke. Yeah. Uh, in Nederlandse termen omgerekend. En nou, dat is een slimme maatregel. Yeah. Uh, en, en zo gaat iedereen een beetje dat achter elkaar aan. Daar heb ik. Eerlijk gezegd, daar heb ik niet zoveel zorgen over. Maar of dat genoeg is, dat is maar de vraag. En dan kom ik terug bij hè, wat jij net zei. Moeten we niet gewoon een keertje echt echt even ons gedrag aanpassen of permanent? Mm-hmm. Ik vrees dat dat de komende jaar uh, een, een, wat, een, een veel pregnantere vraag wordt... dan dat er tot nu toe ooit is geweest. Mm-hmm. Ja.
0: Mag ik nog? Uh, ik ben eigenlijk door Rutger verboden... om wonky shit over elektriciteitsprijzen te v- vragen. Nee, maak nee, het lekker wonky. Okay. Oké. Okay. Want uh, dat verbod ga ik nu negeren. <laughs> uh, ik bedoel, uh, zeg maar in de Nederlandse politiek hebben we het wel eens over... Zeg maar, hoe uitvoerbaar wetgeving is. Maar volgens mij hebben jullie het nu ook wel best wel bond gemaakt... met uh, <laughs> dat prijsplafond van 180 euro per megawattuur, ja. wat per 1 december moet worden ingevoerd. Dus ja. het idee is eigenlijk, hebben we in de vorige podcast ook uitgenodigd, uh, je hebt in de elektriciteitsmarkt, heb je dat de duurste aanbieder op dat moment, die bepaalt eigenlijk de prijs voor iedereen. Ja. Uh, of de aanbieder met de hoogste variabele kosten. Dat zijn bijna altijd nu gascentrales. En gas is natuurlijk pokken duur. Dus je ziet eigenlijk dat die uh, de hele prijs vaststellen voor, uh, voor iedereen. Ook voor zonneparken en windparken die in principe uh, hele lage variabele kosten hebben. Dus die eigenlijk voor 0 euro die stroom opwekken. Um, maar die krijgen nu ook 500 euro. Ja. Nou hebben hele slimme mensen bij jullie gedacht. We gaan gewoon daar een prijsplafond op zetten van 180 euro per megawattuur, zodat we dat afromen. Dat verschilt tussen die 180 en 500 euro, zodat eigenlijk die wind- en zonproducenten minder winst gaan maken. Nou ja, nucleair zit daar ook in. En uh, hydro, allemaal van dat soort energiebronnen met laag variabele kosten. Ja.
1: Klinkt wel logisch. Ik bedoel... Klinkt
0: ja. wel logisch, en dat vond ik eigenlijk ook, maar ik heb dus een vriend die werkt op de stroommarkt, die heeft mij even dit uitgelegd, en ik ben er echt dit gaat, gewoon, dit gaat echt een clusterfuck worden. <laughs> je, want je kan, heel die, je kan dus die handel helemaal niet terugherleiden tot fysieke assets. Je hebt gewoon heel veel mensen die gewoon hebben... hele. Ja, Even een
1: normale taal gebruiken. Oké, okay. je,
0: okay, je kunt niet zeg maar... Er is een heleboel elektriciteitshandel... maar die is niet per se terug te herleiden... tot deze zonnecentrale of deze, dit windpark. Ja. Terwijl dat heb je nodig hiervoor. Dus bijvoorbeeld Eneco... Die gaat gewoon een heel groot uh, energiecontract uh, afsluiten voor vijf jaar voor een vaste prijs. -hmm. Uh, Die die hebben dus met iemand een energiecontract voor een eigen windpark om daar energie aan te leveren. -hmm. Waar de winst dan valt is niet bij Eneco, want die hebben nu een vaste prijs. Maar bij diegene die nu voor een lage prijs uh, uh, die windenergie krijgt. En die kan het dan ook weer gaan verhandelen op de markt. En die kan het ook weer verhandelen met iemand op de markt. En uiteindelijk is zeg maar... die inframarginale opbrengsten... Zo, infra-marginale zoals dat heet. Inframarginale opbrengsten. Ja, je, het voor nu echt... Ja, tom, nee, rom, maar dit is, dit tom, is dat rom. verschil tussen de gascentrale... en het wind, windpark. Ja, ja. Dat slaat eigenlijk bij een heleboel mensen tegelijk neer. Dat is niet één aanbieder. Dat gaat over... wordt heel diffuus verspreid. En wat je dan eigenlijk moet gaan doen... Moet, al die contracten moet je gaan terug herleiden. Wat volstrekt onuitvoerbaar is en al helemaal voor
1: 1 december. Mag ik het proberen samen te vatten? Je hebt een zonnepaneel of een windmolen ja. die produceert energie. Juist. En nou, dat zonnepaneel of die windmolen is van iemand. Ja. En dat wordt geleverd aan iemand. Daar is een contractje voor. En er ja. is misschien nog een contractje en nog een contractje en, en nog, nog een contract. contractje. Ja. En dat is een enorme ingewikkelde kluwe. En dat moet je helemaal uit elkaar gaan halen voordat ja. je kan zeggen... Wie heeft er nou zo van geprofiteerd van het feit dat energie nu zo duur is? Ja. Zeg maar, in theorie snap je best dat het oneerlijk is. Ja. Dat mensen die nu met windenergie en zonne-energie aan het produceren zijn, heel veel geld verdienen. Want ze maken helemaal niet zoveel kosten. Ja. Uh, Maar het is heel lastig om te bepalen wie wie je moet pakken.
0: Ja. En, en, en eigenlijk als je leest wat daar nu over in staat, dat is gewoon een één subieer zinnetje. Nou, het wordt 180 euro, het wordt voor alle contracten, bekijk maar. Er is als gewoon op... helemaal geen nauwelijks guidance over hoe dat dan precies moet. En ze zeggen het moet per 1 december. En ik geloof dat die woordvoerder van, van Economische Zaken zei vandaag van uh, dat is een heel uitdagende deadline. Ja, <lacht> dat is een understatement van de eeuw. Dit gaat gewoon niet gebeuren.
2: Nee, dat is interessant. Want onder dat ene zinnetje zit precies het gesprek wat jij net met jezelf voerde. Uh, en, en nog veel meer. Want wij zijn hier alle even mee bezig om dit te bedenken. Uh, het is namelijk best moeilijk om in te grijpen in de energiemarkt. Nou ja, je kunt ook heel makkelijk energie ingrijpen in de energiemarkt. Je kunt hem gewoon beëindigen. Je kunt namelijk gewoon zeggen, jongens, energie is vanaf nu een publieke nutsvoorziening. Wij bepalen de prijs. Maar dan moet je ook bepalen wie wat krijgt. Want nu bepaalt de markt wie wat krijgt. De markt allokeert energie. Dus degene die heel veel betaalt, die krijgt wat meer, et cetera. Voor consumenten is dat gelukkig allemaal wat gereguleerd. Want anders zou het een huis worden. Maar de meeste energie gaat natuurlijk gewoon naar grote bedrijven. En dat is vraag en aanbod. Als je dat beëindigt... En als uh, sociaaldemocraat speel ik wel eens met die gedachten... en dan schrik ik daar meteen, de, meteen voor terug. En dan denk ik, ja, wie moet dan gaan bepalen wat Tata Steel dan krijgt? Hoeveel krijgt Tata dan? En als er een tekort is, moet Tata dan dicht? Of Tise Kroep in Duitsland? Wie bepaalt wat er dan dicht gaat? Als overheden dat moeten bepalen, ik geef het je te doen. Hmm. Dus, nou ja, dit is een reden waarom de, de enige terughoudendheid is om de markt meteen te beëindigen. Dus moet je hele slimme manieren vinden om dan toch te interveneren, omdat je ziet dat die overwinsten de pan uitgaan. En toen hebben we bedacht, er is één markt in Europa... en nou wordt het nog wonkier dan je, dan je al vreesde. Er is de zogenaamde day-ahead-markt. Dus voor, op dit moment bieden allerlei aanbieders van stroom... bieden voor, de, voor morgen op de stroommarkt. En vragers per, per uur. Mo- ja, voor elk uur van morgen wordt dat... En dat moet, ja, dat heeft Jesse allemaal uitgelegd. Ja, ja precies. Dat moet allemaal, uh, maar op die markt kun je dit heel makkelijk toepassen. Want dat is net als de beurs. Op die markt moet iedereen zijn positie neerleggen... met het geld wat daarbij hoort. Hè, dus iemand die zegt, ik betaal morgen 300 euro... om twee uur vanmiddag, tussen twee en drie... 300 euro voor 4 gigawattuur aan stroom. Uh, hier is mijn geld. En die ander zegt, oké, okay, ik heb 4 gigawattuur morgen... Om uh, drie, tussen twee en drie, en ik wil daar 300 euro voor hebben, en die die legt een, een garantie neer dat hij die, die stroom ook daadwerkelijk heeft. En als dat 300 euro is, dan zeggen wij als dan zegt de Nederlandse overheid nadat we deze regel hebben aangenomen, en zegt dat is goed, dan gaat dus 120 in de pot voor mij, ja. Dus dat bedrijf, dat ene bedrijf krijgt nog steeds 300, Het andere bedrijf betaalt 300, maar van die 300. Zit de overheid er even tussen en die grijpt die 120. En dat kan op de DA-head-markt, want dat is eigenlijk één... Maar, dat is maar één 20 à 30 procent van alle transacties. Ja. In, in de meeste landen is het 40 procent. En dat is precies waar we het op uitgerekend hebben. Dus die, die maar, enorme Maar obrik, je krijgt
0: de arbit- oh, 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 jullie ja, hebben ook niet gezegd, we gaan alleen de DA-head-markt doen. Want dan gaat iedereen natuurlijk allemaal bilateraal alle contracten afsluiten. Nee, maar, afsluiten dat, en dat, allemaal maar werken. Nou,
2: nou, nou komt de interessante... Alle bilaterale contracten die... Hey, oh, 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 oh. Oh, oh,
1: oh. Ja, het punt is van, dan gaat iedereen heel snel contracten afsluiten. Ze dus willen dat ze niet in die... Nee, of dan gaan ze met elkaar
0: gewoon los van die beurs. Dus de beurs is de day-ahead-markt, gewoon ja. de, de officiële markt. Ja. Maar dan ga je daar omheen werken, omdat je dan die prijscap uh, is, uh, ja, krijgt. Dus ja. Ja, ze hebben het wel opge- jullie hebben het volgens mij opgeschreven dat ook dat soort contracten eronder moeten vallen. Maar die zijn totaal niet inzichtelijk. Dan moet al... je alle boeken maar gaan je... open doen. En dat is, dat is gewoon een ondoenbaar ding voor december 2022. Maar 20. dat hoeft
2: ook helemaal niet, want die, die markt gaat over langere termijn contracten. Dan zeg je, ik heb een windpark, daar heb ik flink in geïnvesteerd. Om die investering terug te verdienen moet ik 20 jaar lang mijn stroom verkopen eh, voor 100 euro per megawattuur. Dat is best een duur windpark, maar dat is niet eens on, uh, onrealistisch. 100 euro per megawattuur, 20 jaar lang. Sterker nog, als je dat zelf niet bedenkt, dan zegt de banken tegen jou, die zegt, ik, voordat ik jouw geld leen om dat windpark te bouwen, wil ik dat jij een contract laat zien. Waarin jij die stroom nu al hebt verkocht voor 20 jaar. Al die contracten liggen ver onder de 180. Want ja, geen, Niemand, niemand een jaar geleden. Toen kostte stroom 40, 40 euro per megawattuur. Niemand ging voor 180 stroom kopen. Uh, dus die contracten vallen formeel er wel onder, maar praktisch niet. Op dit moment sluit niemand voor 20 jaar een contract af. Want dan betaal je 20 jaar lang 300 euro per megawattuur. Terwijl de stroomprijs naar verwachting toch over anderhalf, twee jaar, hopelijk, misschien drie jaar, maar niet twintig jaar, wel weer in de richting iets normalere. Het wordt nooit meer zo goedkoop als het was, maar
0: Maar jij zegt iets dus zo'n proporties. contract dus, uh, van ja. 40 euro, als jij een lange termijn contract hebt afgesproken van een contract van 40 euro voor die wind, dan val je er niet onder.
2: Nee, want dan ben je, maar, al la- je, je valt er formeel wel onder. Maar ja, je bent lager dan 180, dus er ja, valt niks maar, af te romen.
0: Maar, de ja? hele tijd, maar <laughs> daar is ook een opbrengst, namelijk degene die, die voor die 40 euro aan de ontvangende partij kant als, staat. Maar, en die kan het dan wel weer verhandelen voor de DAH-prijs voor 500 euro. Maar als je het
2: op de DAH-markt de- doet, is hij, en voor 500 euro, dan krijg, moet hij 320 inleveren. We hebben hier echt over... Nou, zijn alle luisteraars al lang afgehaakt. Dus wat ik nu zeg... Nee hoor, die zitten uit. nu echt met de... Die <laughs> die ja. de luisteraars van de en Freddy goed, Show. Ik wou dat eigenlijk ik ook zeggen, even over, over de onbalansprijs uh, hebben. Ga, ja, ga je die ja. ook cappen dan? Uh, de markt is dat. Uh, <laughs> <laughs> en die, die, is niet, uh, die is gereguleerd. Dus die is niet... Uh, die is niet uh, dus ja, maar wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat iedereen dus naar nee, die nee, dat kan niet. Nee, want we hebben we Gelukkig aan. hebben we ook regels. Je mag niet zomaar... Op de day ahead markt bieden terwijl de o- enorme onbalans is. Je moet de, de, hè, Dat is de essentie van de stroommarkt. Dat is, dat is ook waarom het zo'n ingewikkelde markt is. Dat kan je wel zeggen? Bij, bij, bij Tampesta, als er een aanbieder is die zegt: Ik verkoop voor 400 euro per tube mijn Tampesta, dan denkt iedereen. Elke supermarkt denkt: Nou, die koop ik dus niet. Ik heb nog wel een weekje liggen. Dus ik wacht rustig. Die gas, die, za- die, die zakt er maar even in. En dan gaat dat langzaam wel weer naar nou, met toe aanbod en vraag. Bij stroom. Als iemand zegt ik bied morgen ik lever morgen stroom voor 500 euro per megawattuur, dan kan de supermarkt in dit geval uh, Tata Steel bij wijze van spreken niet zeggen nou weet je ik wacht wel even een dagje, daar heb ik niet kan dag. het niet opslaan, dat stroom. kan niet, want dan, dan dan niet alleen voor Tata maar voor heel Nederland valt stroom dan uit mm-hmm. en dan hebben we met z'n allen een veel groter probleem. Dus die stroommarkt is daarmee zo ingewikkeld omdat feitelijk elke laatste aanbieder die, die dus zorgt dat vragen en aanbod net matchen, hm. die is een monopolist. Maar die als ik het goed begrijp,
1: Jesse de... verspelt een totale clusterfuck. Ja. En, en jij? Ja, ja. zegt, komt allemaal wel goed. Het is ja, toch dat... onzin dat dit voor december maar dat... is ge- oh, Maar dat kunnen we gewoon doen. Dat doen we een podcast ergens in januari. Het, het lijkt me, me heel goed. Idee. En ik ben de eerste dat als het dan... Allemaal.
2: Want we hebben wel vaker regelgeving gemaakt die meer op wishful thinking dan op, uh, 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 laten we zeggen, rationele afwegingen uh, rusten. En toch... Allereerst, we hebben geen alternatief hè? Dan, dan, dan de realiteit iets te pushen. Dus het feit dat mensen nu zeggen, pff, dat lijkt me wel heel ingewikkeld, nou, maar, dat verbaast maar, me niks. Want we pushen echt wel to the limits. En misschien, en daar is dan die podcast in januari voor, misschien wel daaroverheen. En maar dan het is, het het niet is wel
0: een beetje de vraag van, er komt dan, wordt dan nu ook nog aangekondigd? Of we gaan in april, geloof ik, nog een groter plan hebben om de hele elektriciteitsmarkt om te gooien. Ja waarom in vredesnaam, wat is nu eigenlijk het probleem... en waarom moeten we op dit moment zeg maar, zo'n discussie gaan openen... als je wil dat mensen gewoon investeringsplannen gaan maken... en jij gaat zeggen, nou, we gaan in april komen... met uh, we gaan het misschien nee, maar, helemaal helemaal anders maar dat doen. Dat heeft te maken dat is met... Toch best wel een beetje... Ik snap, ik snap ook niet echt wat, wat het probleem is dat je wil oplossen. Ja, want het is gewoon probleem... een hoge prijs... en dat komt door gebrek aan vraag nee, nee, en aanbod. Nee,
2: er is een ander probleem en dat, he, dat komt door... Nieuwe manier van opwekking, namelijk zon en wind. Intermittent. Een hele bewegelijke uh, energiebron die je niet aan of uit kan zetten, mm-hmm. um, nou, je kunt ze uitzetten. Maar je kunt ja. ze nooit aanzetten. Want als er geen wind is, ja, dan kun je wel aanzetten, maar dan draait er niks. Dus uh, die nieuwe werkelijkheid, en er wordt in de wereld in, in, in Brussel en ook in de academische wereld, al tien jaar gediscussieerd over de vraag. Die nieuwe werkelijkheid verandert de manier waarop je de prijs van stroom zou moeten vaststellen. Want in die, als je de, het huidige model hanteert, dan is er of een overschot aan stroom. En dan krijgt iedereen nul euro. Of stel, negatieve prijzen. Mm-hmm. Of er is een enorm tekort. En dan hebben we gewoon met z'n allen een enorm probleem. Dus er moet een prikkel blijven om vraag en aanbod precies op elkaar te sluiten. En die prikkel verdwijnt als de... De, de volatiliteit van de markt te groot wordt. Want dan is het risico te groot en niemand neemt dat risico. Ja, eentje, de overheid. Mm-hmm. Dus moeten we toch een markt maken... met wat meer overheidsbemoeienis dan de afgelopen 30 jaar... om eh, vraag en aanbod te reguleren... in een ja, samenwerking tussen markt en overheid. En als dat niet lukt, dan is het alleen overheid. En dan hebben we dus net die, die situatie die ik beschreef. Dan reguleer je de prijs... En verdeel je de stroom.
0: Maar jij, jij, jij komt nu een beetje aanzetten met de hypothetische situatie... dat er zoveel zon en wind straks is... dat
2: de prijs bijna altijd nul gaat zijn.
0: Nee, nee, nee zo, niet altijd. Dat...
2: Een aantal uren per, per, ja. per dag. Dus een, nee. een, een, een deel van het jaar. En daarmee... En aan de andere kant hele, hele hoge prijzen. Case. En dat is voor een bank of voor een investeerder... natuurlijk gewoon niet te hanteren. Wij moeten op een... Dat is altijd, hè, in, in markten, dat gebeurt nu ook... Er worden op al die die heftige uh, commodity, maar ook uh, aandelenmarkten, optiemarkten... ...worden altijd gezegd, boven dit bedrag mag je niet bieden. Dan dan ben je gek geworden. Dan beschermen we je tegen jezelf. Onder dit bedrag mag je ook niet bieden, want dan stort de markt in. Nou, dat type, daar moeten we met de elektriciteitsmarkt ook aan gaan denken... Want anders loopt het vast. Dat was eigenlijk, die discussie was eigenlijk al begonnen voordat deze oorlog begon. En daarmee het gastekort en daarmee deze ja, situatie. Ja, want het lijkt een
0: discussie die echt zo ver afstaat van de huidige situatie. Nu is het juist dat wind en zon extreem rendabel zijn. Ja. ja, waren het niet dat jullie die business case een beetje ondermijnen met zo'n <laughs> prijsplafond. Maar uh, uh, ik bedoel, het is ja. juist extreem rendabel momenteel door die energiemarkt. En dan gaan jullie uh, zeg maar, dan nu een soort van uh, fundamentele discussie... over een theoretisch probleem... wat dan over een hele nee, tijd nee. zou gaan komen. En dan maar... denk ik van, waarom nu? Waarom ga je dan onzekerheid creëren nu over... wat gaan die plannen zijn in april? Uh, ze gaan ja, omdat... nu allemaal teams bij energiebedrijven gaan, gaan... een beetje gaan zitten gissen waar jullie mee gaan komen in april. Dat is ja, toch ook niet echt handig.
2: Het lot van een, van een regelgever is inderdaad dat je dat soort dingen creëert... als je het aankondigt, maar de situatie die jij beschrijft... is niet zo theoretisch en niet zo ver weg. Wij hebben met onze doelstelling... en ik zei al, de realiteit loopt daar... als een soort vloedgolf... uh, gaat die harder dan wat wij aan doelstellingen stelt... is in 2030 70% van de elektriciteitsvoorziening... en misschien wel 75%. 75% komt uit stromingsbronnen zon en wind. En dan heb je die situatie echt... Allang te pakken. Dus we moeten voor 2030 die markt op een andere manier inrichten. Om ervoor te zorgen dat die niet tegen de muur te pletters laat. Dat is eigenlijk onze opdracht. En dat was al een opdracht. Die wordt nu iets urgenter. Want dan komt er weer een nieuwe omstandigheid, Nou, deze gascrisis. Maar hij was er al. En dus moeten we hem ook gewoon voldoen. En doordat die iets urgenter is, halen we het iets naar voren. Want onze planning was om dat eind volgend jaar te doen. En we doen het begin volgend jaar.
1: Wat is het... Uh, meest obscure en belangrijkste stukje wetgeving uh, waar je mee bezig bent geweest in de afgelopen jaren. Het <laughs> belangrijkste waar de minste media-aandacht voor is geweest?
2: Ja, die media-aandacht ben ik niet meer zo op gefocust, dus dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk dat onze plannen rondom waterstof uh, oh God. het meest. Het me- oh God, je yes, zakt nu. Krijgt nu iemand een zenuwinzinking aan uh. de kant van de Kamer? Uh, Ja, ik denk dat die het meeste verschil gaan maken. Omdat omdat waterstof bij uitstek een kip-ei probleem is. -hmm. Uh, Er is in potentie natuurlijk een enorme vraag. Maar ja, misschien ook wel niet. Dus waarom, als je het gaat maken, loop je het risico dat niemand het koopt.
1: Ja, waterstof even heel snel, dat is geen energie... Bron, maar een energiedrager. Net als elektriciteit. Je moet
2: het opwekken en dan heb je het. En dan kun je het ergens anders gebruiken. Het voordeel, het verschil tussen elektriciteit en waterstof... is dat je het niet alleen op een andere plek... maar ook op een ander tijdstip
1: kan gebruiken. Net als batterijen eigenlijk. Alleen batterijen hebben nog een beperking. Batterijen zorgen
2: ervoor dat elektriciteit... ook op een ander tijdstip kan worden gebruikt... dan dat het gemaakt wordt, maar maar in zeer beperkte hoeveelheden. Waterstof heeft natuurlijk de potentie... om veel grotere hoeveelheden... Uh, en bovendien, heb Hoge je ook,
0: energie-dichtheid. bovendien is
2: het ook een, het is niet alleen een energiedrager, het is ook een grondstof. En daarmee verschilt het ook van elektronen. Je kunt van elektronen geen kunstmest maken, mm-hmm. maar van waterstof wel. Uh, en je kunt van elektronen ook geen staal maken, maar met behulp van waterstof kan dat wel. Ja. Uh, dus het is ook een grondstof voor bepaalde sectoren van onze economie... Uh, die, die, die we nodig hebben omdat we anders altijd aan koolstof blijven en dus altijd CO2 blijven uitstoten. Mm-hmm. En dat, dat wil je in ieder geval zo min mogelijk doen. Mm-hmm. Um, totdat je helemaal klimaatneutraal bent en zelfs negatief. Mm-hmm. He, dat is uiteindelijk waar we naartoe moeten als we zo doorgaan. Nou, waterstof leidt dus heel erg aan dat kip-ei-vraagstuk. Want ik zei al, je kunt het wel. Uh, je kunt bijvoorbeeld als statastiel Steel zeggen, nou ik zet zo'n oven neer die dus staal maakt met behulp van waterstof. Dan heb je hoeveelheden waterstoffen nodig die beyond imagination zijn. En dus durft data dat niet aan. Want wie gaat dat dan maken? -hmm. Nou, degene die het maakt in die hoeveelheden. of zou kunnen maken. die heeft precies de omgekeerde afweging. Die denkt: ik kan het wel hele grote hoeveelheden maken. Maar wie gaat het in godsnaam kopen? -hmm. Daar moet je. Daar is een overheid voor om daartussen te gaan zitten. En we hebben nu. en dat, dat is talloze malen in de geschiedenis gebeurd. Met allerlei producten en ontwikkelingen. Maar nu hebben we heel veel haast en moet het een hele grote omvang. Hm. En daar zijn we nu in Europa mee bezig om dat voor elkaar te krijgen. Op Europese schaal. Dus dan gaan we op Europese schaal waterstof inkopen. Als een soort bank. En Wij gaan dus tussen kip en ei zitten.
1: Je creëert een markt door te zeggen, wij we, kopen het wel. Als je het gaat maken, wij kopen, kopen het. wij het.
2: Gegarandeerd. Maar ja. Al moeten we het achter, in de achtertuin in de fik steken, want er is geen vraag naar. Ja. Dat, is natuurlijk, dat zou een vrij dramatische ontwikkeling zijn. Uh, maar wij kopen het gegarandeerd. En dus kunnen we dan vervolgens, als we die contracten hebben, ons omdraaien naar de Europese industrie en zeggen, wij hebben het voor jullie gegarandeerd. Ga maar omzetten, je, je, je hoogoven in een waterstof oven, ja. eh, kopen. En dan doen we dat natuurlijk een beetje intelligent met tenders, hè? Wie, eh, we aan de wereld vragen wie wil de waterstof maken voor de laagst mogelijke prijs. En aan de Europese industrie zeggen we... wie wil het kopen voor de hoogst mogelijke prijs? En dan hoop je dat dat gat zo klein mogelijk is.
0: Is dit die hydrogen bank? Die ja, z- oh ja, dat is de
2: hydrogen bank die we nu hebben aangekondigd. En daar zijn we eigenlijk al twee jaar mee bezig. Met allerlei andere, want je moet dan ook nog waterstof reguleren... Want je ja, je kan waterstof op honderd verschillende manieren maken. En het is lang niet allemaal even schoon. Ja. Dus het maakt met behulp van een kolencentrale... ga je er niet echt op voor. Maar vooruit.
1: er komt naast dat Brusselse gebouw komt een hele grote kluis. De, de grote <laughs> dagelbert-duk-waterstofkluis. Ja. Nou, het het interessante helemaal...
2: is, de Europese Commissie... heeft daar natuurlijk ook juridisch uh, naar gekeken. En wij mogen nog geen molecuul waterstof bezitten. Oké. Okay. Wij we mogen, we mogen mensen betalen. Uh, we mogen, een gebouw mogen we nog net bezitten. Want anders moeten we het alles huren. Dus dat werd het ook ingewikkeld. Maar, maar commodities, mogen. wij mogen dus geen... Er is één uitzondering. De, het Eurotom-verdrag mag uranium bezitten. Hm. Uh, dat werd ooit een keer in de jaren 50 is de gedachte. Dat is zo'n strategische grondstof. Misschien moeten we dat maar gezamenlijk kopen. Dat is nooit gebeurd, maar het mag wel. En nu moeten we een vergelijkbaar truc, uh, vergelijkbare verandering, truc uithalen... Om, om die waterstof te mogen bezitten. Misschien doen we wel dat we een ander dat vragen om te doen... en dan betalen wij hm.
0: En wat vind je, want, want de kritiek die ik altijd hoor... Uh, nou ja, weer van die vriend die op de stroom, stroommarkt werkt... die, die <lacht> wil altijd gewoon uh, uit het raam springen... als iemand begint over waterstof. Dat kan ik die zegt altijd van, ja, ja... je hebt een conversieverlies van 40%. Dus als je van stroom ja. ga je, proberen waterstof... dan kan je uh, waterstof maken... maar dan ben je 40% van de energie al kwijt aan conversie. Als je het dan ook nog gaat verbranden... dan ben je nog een keer 30% kwijt. Dus wat je eigenlijk... Het beste kan doen is gewoon alles elektrificeren. Want dan raak je, heb je de minste ja. stroomverlies. Uh, je wil eigenlijk waterstof waar het kan juist niet gebruiken. Ja. En uh, mensen hebben heel erg een soort van, uh, ja, je, je, je kan met waterstof kan je alles. Ja, je kan er alles mee. Je kan met een zwitze zakmes, kan je ook een boom omzagen. Maar ik zou toch ja. gewoon een zaag gebruiken. <laughs> Toch? En 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 jullie nemen dan een soort van nu al aan van ja, we willen zoveel mogelijk dingen met het gevaar is in ieder geval, laat ik het zo zeggen. We gaan allerlei processen op waterstof doen, terwijl dat eigenlijk veel beter
1: geëlektrificeerd kan worden. Nog even om uit te leggen, Jesse. Dus bijvoorbeeld als je de elektrische auto vergelijkt met de waterstofauto vergelijkt. Je maakt eerst elektriciteit met, weet ik veel, een zonnepaneel of een windmolen. Uh, voor de elektrische auto gaat het dan huppethe, huppethe, zo via het stroomnet in de batterij en kan je rijden. Ja. En met waterstof zou je dan waterstof de stroom maken. eerst waterstof maken. Dan verlies je al 40%. Ja, en dan ja. gaat het in de auto en dan verlies je nog. Nog een keer door de rand. Dus ja, ja. je hebt ja. veel meer stroom eigenlijk nodig. Want ja. uiteindelijk, daar begint het mee met, het, met die windmolen of dat zonnepaneel. Die moet veel langer draaien om hetzelfde aantal kilometers te rijden. Ja.
0: Dus om een voorbeeld te geven, hè, als je Tata Steel dus alleen maar op groene waterstof wil doen. Dan gaat dat 21,2 terawattuur uh, le- aan uh, stroom kosten. En dat is meer dan de totale windopwek in maar Nederland. T- op dit moment. En dat is één fabriek.
2: Maar Tata Steel is een heel goed voorbeeld. Want je zou kunnen zeggen: Nou, dan moet je gewoon uh, 21 terawattuur opwekken aan elektriciteit. En dat blaas je dan direct uh, die staalfabriek in. En dan heb je. He, dan hoef je die waterstofomzetting niet te doen. Het vervelende is, dan heb je hele hete ijzererts, maar nog steeds geen staal. Mm-hmm. Uh, dat is toch echt een andere reactie die je nodig hebt. Dus je hebt waterstof nodig voor bepaalde uh, producten. Maar precies die, uh, die, die voor jou moet vooral niet uit het raam springen. Want um, op dit moment is 30% van onze samenleving geëlektrificeerd. Dus 30% van ons energiegebruik wordt via elektronen uh, voorzien. Ja, we zitten hier in de studio. Hier is 100% geëlektrificeerd. Alles draait hier op elektriciteit. Maar buiten staan allemaal auto's. Die draaien voor een groot deel benzine ja. en diesel.
1: Nou, jij bent elektrisch komen rijden. Ik ben dan dus elektrisch
2: ik... komen rijden. Dus ik ben een voor, voorbeeld van wat er gaat gebeuren. Ja. Dat gaat nog verdubbelen. En, en hou je vast, want dat is al een enorme operatie. Dus We gaan inderdaad het hele personenvervoer en een vrij groot deel van het publieke personenvervoer en bussen en treinen rijden al elektrisch. En dan ook nog een vrij groot deel van het vrachtvervoer en misschien wel alles elektrificeren. Dat leidt tot een verdubbeling van de elektrificatie van de samenleving. Van 30 naar 60. En misschien wel naar 70. Dan hou je nog altijd 30% over van energiegebruik wat je niet kunt. Of zeer moeizaam. Of heel duur of heel inefficiënt kan elektrificeren.
1: We hebben het vooral voor zware industrie.
2: Zware industrie. Staal,
1: kunstmest. Ja, Daar of Of heel zwaar, of scheepvaart. transport
2: scheepvaart.
1: Ja. Ja. Wij gaan je sowieso waterstof nodig?
2: Onze ambitie, nou. voor, tw- onze ambitie voor 2030 is, met die, met die bank waar die vriend vanuit het raam springt... <laughs> die is 20 megaton aan waterstof. Dat is nog niet een fractie van die 30%. Mm. Dus wij hebben gedacht, gaat ons beleid nou te veel waterstof creëren... Hè, voor een efficiënte energievoorziening? Dat risico is vrijwel nul. Het is daarmee niet gezegd. Wij weten niet precies waar waar die die scheidslijn valt. Misschien wordt het wel 80-20, misschien wordt het 60-40. Als het gaat over elektrificatie en moleculen, want dat is dan de andere voorziening. Maar hoe dan ook, wat het ook wordt, die eerste 20 megaton, die hebben we snel nodig.
0: Maar je neemt dus dan wel nu al elektriciteit neem je weg om er waterstof mee te maken, waardoor er dus heel veel elektriciteit verloren gaat. En we zitten nu juist in een energiecrisis waar we een tekort hebben aan ja, elektriciteit. Voordat... En, en, en laten we even kijken wat het Europees parlement net heeft gedaan. Die hebben dus die additionaliteit geschrapt voor groene waterstof. Dus dat komt er dan eigenlijk op neer. Dat vroeger was het nog zo dat als je groene waterstof wilde gaan maken moest je ook echt een extra windpark of een extra zonnepark uh, erbij zetten. En nu hebben zij gezegd van nee joh, dat is ook niet meer nodig. Je mag gewoon van de bestaande elektriciteit die er is... mag je gewoon groene waterstof gaan maken. Waardoor je dus gewoon heel erg veel extra energie nu gaat gebruiken... om ja. er allemaal water, waterstof van te maken. Wat echt totaal ingaat tegen wat we nu nodig hebben op dit moment. Nee. En dat is energiebesparing. En
2: Dat zou zo zijn als ik morgen 6 gigawatt aan, aan elektrolyzer, elektrolyzer... aan waterstoffabriek zou neerzetten in Europa. Maar dat gaat niet gebeuren. Wat er gebeurt de komende jaren is dat er steeds grotere... ...electrolyzers, want zo heten die waterstoffabrieken... ...die zetten elektriciteit om in waterstof. Die zetten we, in steeds grotere schaal zetten we die overal in Europa neer... ...en tegelijkertijd gaat wind en zon... ...nog steeds met die exponentiële groei voorwaarts. Onze inschatting, maar goed, dat kan inderdaad... ...maar we hebben ook wel echt eh, conservatieve inschattingen gemaakt. Op een gegeven moment heb je die fabrieken zelfs nodig. Die waterstoffabrieken, want, en dat is, gebeurt nu al... ...er zijn uren per dag... Zelfs in Nederland, met die hele lage hoeveelheid duurzame energie die wij hebben. Maar zeker in andere landen, waarop er dus te veel stroom is. En dan wordt de stroomprijs nul. Of je moet hem zelfs een windpark uitzetten. Stel dat je zo'n waterstoffabriek daar zou hebben staan. Klak, maak je van die stroom ja, dit, die anders ja, je anders niet zou heel, kunnen gebruiken. Je hebt net
0: een heel betoog over dat je de elektriciteitsmarkt wil gaan splitsen in groene energie en andere dingen. En dan gaat dit helemaal ja, niet op Nee, natuurlijk. wel.
2: Want dit is een onderdeel daarvan. Dit is een onderdeel van het, van het beter afstemmen van, mar- van vraag en aanbod, waar de markt dat zelf misschien wat minder goed doet, wij moeten helpen. Dus in
0: onze... Uh, de markt doet dat toch juist uitstekend, als de, de prijs gaat naar nul, al op het moment dat ja, waars- er heel veel... Heel maar die wagenstof-
2: veel- komt er niet, omdat kip-ei de markt, Vastlegt nu uh, verlamt. Want dat is natuurlijk. De markt kan maar zoveel risico nemen. En waterstofontwikkeling is op dit moment net een te groot risico. Uh, voor dat soort dingen. In ieder geval op grote schaal en op snelheid die we nodig hebben. Dus we moeten als overheid daarop ingrijpen. en zeggen: joh, wij, wij garanderen dat. En tegelijkertijd. zorgt die ontwikkeling ervoor dat we ons stroomnet. Ma- beter kunnen benutten. met heel veel zon en wind. Dit is allemaal. En we zitten dus de hele, nou ja, ik zou bij, ja, dat is nog waar, ook letterlijk de hele dag naar modellen en aannames en dergelijke. En dan, 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 niemand heeft de wijsheid in pacht. Mm-hmm. En ik, ik garandeer heus niet dat we in die podcast van, van januari, mm-hmm. dat ik hier zit, met dat is allemaal gelukt. Het is ook chill
1: dat je hier je tijd aan kan besteden in plaats van functie elders debatten, lijkt me. Ja,
2: heerlijk. <lacht> ja, dat is gewoon <lacht> ineens de enige gedachte die bij me naar binnen kwam. Oh, dat is zo'n verademing. Als die... mensen ook vragen in Brussel aan mij van, god, wat doet een politicus nou uh, als head of cabinet? Dan zeg ik, nou, ik heb een sabbatical. Ik heb, uh, uh, zo voelt het. Ja, ja. So, zo voelt het. Ja, uh, uh, d- d- echt, je d- d- werkt nog steeds heel hard, maar geen, niet meer onmenselijk ja. hard. Uh, uh, en de stress is twintig keer minder. Is het werk in Brussel veel inhoudelijker dan het was ja, in Den Haag? 100 procent, ja. 100%
1: inhoudelijker. Ik
2: zeg wel eens, het, 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 soms... Ja, het kan dat. Ja, dat is twee keer zoveel. Dat valt nog wel mee eigenlijk. Uh, maar de, uh, ik zeg, eigenlijk, eigenlijk zou Brussel iets meer Den Haag kunnen gebruiken. Iets meer reuring, iets meer scrutiny van de media vooral. Mm-hmm.
0: Uh, iets meer. Het is alleen maar politico-EU eigenlijk. Precies, precies, En dat zit achter een hele dikke paywall tegenwoordig. Dat is ja, een website. Ja, dat is
2: een, uh, een, uh, een uh, clubblaadje van Brussel. Is ja. dat eigenlijk, want het wordt ook alleen maar in Brussel gelezen. Dus het is ook een ingewikkeld... Uh, probeer maar een smeuïg te schrijven over Brussel. Maar bedoel, het juist omdat het, het zo medialuw is. Mee.
1: Als ik het goed begrijp, ja? juist omdat het zo medialuw is... kan het ook zo inhoudelijk worden. Absoluut. Maar, maar dat is eigenlijk de, best schokkend, toch? Als je in
2: Den Haag soggens struikelde... over een, een, een bananenschilletje wat uh, bij de ingang lag... was je de hele dag bezig met weer overeind te komen. Ja. En dan stond je aan het eind van de dag heigend... ...stond je net weer een beetje stevig... ...en dan begon de volgende dag gewoon weer opnieuw. Oh ja. Ik chargeer, maar da- daar komt het wel op neer... ...en dat was nog in 2017... ...en het is sinds die tijd in vrij En dan had je het de hele dag niet geworden. over
0: de onbalansmarkt gehad. <laughs>
2: nee, nou ja, dat is... Uh, ja, ik ben een nerd, dus uh, misschien geniet ik er daarom ook wel zo van. Maar in Brussel kun je gewoon dus... En wat ik zei, in juli 2021... ...toen het functie elders debat nog in volle omvang uh, 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 werd gevoerd kwamen mensen bij mij aan het bureau en die zeiden... we moeten gaan nadenken over wat er volgend jaar... met de gasvoorraden gaat gebeuren, want die gaat niet goed. Dat is is 18 maanden van tevoren. -hmm. Nou, zo hoort het. Zo moet het dan. En dan nog ben je laat. Ben je sceptischer geworden over democratie? Nee, nee, nee. Juist wel over het... soms de uitvoering ervan, maar. Maar laat ik het dan zeggen.
1: Ik vind het wel confronterend en ook bizar... dat, zeg maar... Mijn hoop <laughs> voor de toekomst van deze wereld... of in ieder geval op heel veel dossiers... richt zich eigenlijk heel erg op een, ja, een club van technocraten in Brussel... die heel weinig in de media komen... die inderdaad weinig worden gecontroleerd... Ja. Uh, door de krachten der transparantie. En dat is heel anders dan ik het geleerd heb bij maatschappijenleer. mag ja. ik het zo zeggen. Uh, maar dat is en ook... ik zeg niet dat ik het anders wil, maar het, het is
2: ja, maar heel dat bijzonder. Is, kijk, het is een beetje een zoektocht. En die zoektocht is natuurlijk nooit af kwaliteit, legitimiteit. En die zijn niet, helaas niet helemaal hetzelfde. Ja. Uh, want als het hetzelfde was, was er geen zoektocht. Dus de, 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 Brussel's, de kwaliteit van de Brusselse regelgeving is, is, dat durf ik echt te beweren, optimaal. Beter dan dat krijg je het niet. Behalve over dat, maar, dat maar... prijsplafond. <laughs> dat prijsplafond is echt heel zwaar. Maar wat bedoel je, optimaal? Dus... Optimaal, heel goed, heel, helemaal doordacht. in alle rust. Er is geen andere laten we zeggen, irrationele afwegingen aan de grondslag. Geen politieke afwegingen van... oh, we moeten nog deze pleasen en we moeten dat nog doen. En dit, deze, dit icoon of dit symbool moet er nog in. nee Maar als Gewoon, mensen wat, dan wat zeggen, wat je,
1: juist ook in die loot... heb je een hele machtige
2: lobby. Nou ja, uh. dat, is, dat is waar. Maar daar hebben we inmiddels ook door de transparantie... die ons is door, door alle fouten die in het verleden zijn gemaakt. Mm-hmm. En als je in Brussel kijkt hoe transparant het is... elke vergadering die ik heb... ...staat gewoon op het internet. Elke vergadering die ik heb met welke lobbyist dan ook... ...staat gewoon op het internet. Moet ook. Vind ik ook ongelooflijk goed. En we zijn vrij dichtbij... ...dat ook mijn telefoontjes... ...op die manier worden geregistreerd. En dat is prima. Dat hoort ook zo, dus dan kan iedereen dat zien. Maar legitimiteit komt natuurlijk uit politiek debat. De vraag, is dit een gedragen plan? Zijn we hier met z'n allen? -hmm. Hebben we hier een consensus over? Dat is in Brussel natuurlijk maar matig ontwikkeld. Hmm. Par- het Europees parlement uh, is, is een matig ontwikkeld parlement. Dus is het nog steeds wel in snelle ontwikkeling. Je zou kunnen zeggen puber nu, maar nog niet volwassen. Uh, en dat, is, dat, is, dat, dat uh, schaadt de legitimiteit van, het, van de besluitvorming. Je zou kunnen zeggen in Den Haag is er iets te veel van, van dat, hè, dat de gekrakeel in het democratische debat. En dus... Te weinig mogelijkheden om ook het beleid uh, vorm te geven, laat staan uit te voeren. Want ik ik heb de indruk dat men daar nog nauwelijks aan toe komt. Maar
0: als je een hele cynische, ik ga het heel cynisch over de media zeggen hoor, maar als je ziet van wanneer zij dan uh, over bijvoorbeeld zo'n stofzuigerregel gaan gaan schrijven, het wordt er nooit slimmer op. Zeg maar, als nee. dat in de media komt... Klopt. dan wordt dat een soort van... Een heel dom symbool van ja. iets. Ja. En het wordt niet echt uitgelegd... waarom dat nou moet of zo. Dat is gewoon wat zij vaak doen. Klopt. Dus ik vraag mij gewoon heel erg... want ze zoeken een goed verhaal. Ze zijn gewoon in de eerste plaats verhalenmakers. Ja. En ik vraag mij bijvoorbeeld af... of als we het, als het op nationaal niveau... een emissiehandel tot stand hadden moeten krijgen... was dat gelukt? Ja. Weet je wel... Dat, ja, ik denk dat dat dan echt een verzengende zee van misinformatie en halve waarheden en
2: zo. En ongeduld, hè. Want bijvoorbeeld het emissiehandelssysteem wat, Nederland, wat Europa heeft, werkte de eerste tien jaar echt voor geen meter. En door, ja. een, door een ontwerpfout, waar al die rationele mensen dus toch een fout hadden gemaakt. Nogmaals, mm-hmm. hè? We kunnen hier in januari zitten met dezelfde conclusie over dat, in jouw ogen, hele domme prijs.
1: Ja, dus de prijs was heel laag. Je kon eigenlijk heel goedkoop uitstoten.
2: Ja, het werkte voor geen meter. En in de nationale politiek was er dan al lang schande, spoeddebat, tijdlijn, feiten, afgetreden minister, klaar, einde oefening. Opeffen. En in Brussel was dat allemaal niet aanwezig. En daardoor had je de mogelijkheid om om te zeggen, nou, we houden nog even vol. We we, we draaien aan wat knoppen, we tunen het een beetje hier, we tunen het een beetje daar. En bam. Wat zo interessant is dat
1: nationale politiek, of in ieder geval Nederland, ik weet niet zo goed hoe dat in andere landen is, maar soms lijkt het alsof het halve ambtenarenapparaat en de politici in Nederland allemaal historici zijn geworden die aan het uitzoeken zijn hoe dingen zo mis konden gaan. <laughs> ja. een, ja, nog een, een beetje... parlementaire, nog een parlementaire ke- ja. enquête. We hebben een heel, weet je al de toeslagaffaire, een dienst van hoeveel FTE? 1500 FTE. 1500 FTE. Dus zoveel energie en mankracht, ja, is eigenlijk gewijd aan de vraag de hele tijd hoe konden we het zo fout doen in het verleden? En dan maar, is het paradoxale dat je dan in Brussel heb je een heleboel technocraten die, die ook wel naar toek- de toekomst kunnen kijken. Ja, maar ik zeg erbij, dat heeft. is
2: misschien in Nederland ook een beetje momentopname. Dat is een lange tijd, hebben we helemaal niet zoveel teruggekeken. Misschien wel iets te weinig. Mm-hmm. Dat halen we dan nu wel dubbel en dwars in. Uh, en, en het is ook niet maatgevend voor Europa. Ik, ik ben nog steeds vrij liefdevol en ook optimistisch, ook over nationale politiek. Mm-hmm. Ik zeg wel bij, misschien is het wel, maar dat is een theorie die ik uh, uh, die is geel uh, voor, uh, voor mijn rekening. De hoeveelheid talkshows in Nederland, oh, s'avonds is wel omgekeerd evenredig met de hitte van het politieke debat. Of evenredig met de hitte van het politieke debat en mm-hmm. daarmee omgekeerd met de kwaliteit ervan. Mm-hmm. Dat zie je in andere landen niet. Nee? Ik mag nu uh, vanwege... Dat ik nu in Brussel zit. Die Habeck,
0: die zit gewoon college te geven van anderhalf uur en die, in en die nemen kan van het de en talkshow. En is, wie is Habeck? Ja, dat is de minister van, minister van, minister van energie. Die van gaat van dan, EZE dan EZE helemaal uitleggen wat de, de order is ja. en zo. Ja. En die, en die, want in
2: Duitsland hier heb je dus Jinek, zeg maar. Nou, daar hoef je weinig, hoef ik weinig meer aan toe te voegen. Het is een prachtige vermaak, absoluut. Maar daar zit een politicus die binnen drie seconden wordt in de reden wordt gevallen door de, de zanger die aan de overkant zit. Gerrit Joling, En ook een hele uh, pregnante mening over dat onderwerp heeft. Prima. In Duitsland heb je Anne Wiel. Dat is een, een talkshow met één dame en één gast. Dus de talkshow host Anne Wiel interviewt één gast. Anderhalf uur. En dat doen ze elke avond. En daar kijken ze naar. naar. Dat dat zou in Nederland misschien niet werken. Dus het is alweer, je krijgt de talkshows die je verdient. Maar het is wel waar, je had het net over media. Maar goed, nogmaals, persoonlijk opvatting, misschien is het helemaal geen relatie tussen. Maar het valt me wel op. Het valt me op dat in andere landen waar ze die talkshows wat minder hebben, iets meer rust... Hm. In, het, in het iets meer hoor, niet al te veel. Want Italië, wat overigens het land is... met ongeveer dezelfde hoeveelheid talkshows, iets mm. minder. Daar zie je het ook he, totaal uit de hand lopen.
1: Hele er luisteren uh, uh, hoordes, gretige, jonge, getalenteerde uh, mensen... naar de Rudy en Freddy Show. Uh, nu niet
2: meer, maar zo ja. Het begin van deze show. Die zijn uh, er nog steeds, kan okay. ik je garanderen.
1: Uh, wat is je advies aan hen? Uh, bijvoorbeeld over de verhouding... Dossierkennis, charisma, was ik benieuwd naar hoe je daarnaar kijkt. Hoe, hoe belangrijk is, is dossierkennis? Hoe belangrijk is um, ja dat je een beetje die overtuigingskracht, overtuigingskracht. hebt, dat je een, een, echt een mensenmens bent?
2: Ja, pff, ja, nou goed, ik ben het bewijs dat je daar het optima- dat de zoektocht naar de optimale balans daartussen best uh, moeizaam <laughs> kan verlopen, want. Uh, Kijk, ik, ik werk, maar dat ook, ook dat is een persoonlijke opvatting. Ik denk dat charisma gepaard gaat met dossierkennis. En mijn, of nou, laat ik zeggen overtuigingskracht. Want ik zou Mark Rutte niet heel veel charisma uh, toedichten, mm-hmm. maar best wel veel overtuigingskracht. Daarom houdt hij het ook al zo lang vol. Mm-hmm. Het is een onderschatte kwaliteit van Mark Rutte dat hij het gehele rijksbeleid uit zijn hoofd kent. Tot de laatste detail. Daar is hij intelligent en leergierig en gedisciplineerd genoeg voor. En dat maakt hem tot een overtuigend politicus. Daar ben ik, van, daar ben ik dan van overtuigd. Mm-hmm. Ik denk dat onder dus niet werkt. Zonder dossierkennis is je charisma zo flinterdun dat dat, dat breekt. Heb je daar voorbeelden
1: van? Van politici die Zonder, te weinig dossierkennis...
2: Nou, ik vond, uh, dat mag ik nu al zeggen. Ik vond de premier, de voorganger van Mark Rutte, Balkenende, vond ik... Niet uitblinken in, 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 in hè, de beheersing van het toch best gecompliceerde Nederlandse beleid. En dan wordt het ook lastig. Omdat daar ja. ga je, dan ga je ook veel sneller dweilen in het debat. Hè. Dus allemaal formuleringen gebruiken die zo vaag zijn dat ze altijd wel waar zijn. Beetje zoals in horoscoop schrijft. De, 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 ja. dat, dat is toch anders dan als je heel specifiek zegt... Nee, het zit zo. Ja. En daar, daarom ben ik daarvoor. Of daarom vind ik dat een slecht plan. Um, Maar helaas is het dus niet zo dat je met heel veel dossierkennis ook een overtuigend politicus wordt.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat juist als je het dossier heel goed kent... dan weet je ook waar je met scherp kan schieten of hoe je dat kan doen. Dus dat je inderdaad alles weet over die merit order en dat prijsplafond enzovoort enzovoort.
2: En dat dat zit ook wel eens in de weg, want dan dan duik je de details in haakt iedereen af. Ik maakte altijd de fout als politicus dat ik aan de interruptiemicrofoon ging hoofdrekenen. Uh, en dan ook nog best gecompliceerd vaak, megawatts megawatt uren. Als je in Nederland, overigens in elk land, aan de de interruptiemicrofoon zegt, we nemen 2 plus 3, dan haakt elke luisteraar onmiddellijk af. Die doet niet eens een poging om 2 plus 3. Oh god, een operator. Een -hmm. een plus of een min, Uh, dat kan ik niet. En, En dus, ja, dan haakt dus iedereen af. De andere valkuil waar ik in viel, dat heb ik pas later vernomen, is dat mijn collega oppositieleiders hadden natuurlijk onderling een grap. Want die zei: weet je wat je moet doen? Je moet die Samsung interromperen en dan moet je opzettelijk een paar fouten maken. Gaat hij helemaal uit zijn plaats. He, moet je een paar fa- feitelijke dingen verkeerd zeggen. Gaat die, concentreert hij zich als een, als een maniak op die feitelijkheden en gaat hij helemaal nat in het debat.
1: Nee.
2: Ik vrees dat dat een paar keer heel erg waar is gebleken. Ja, of misschien wel meer dan een paar keer. Ah. En ja, goed, dat is dus, dus nogmaals de relatie, uh, dat was jouw vraag, charisma, dossierkennis, het is een wat ingewikkelde balans. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Ja, ik heb dat altijd, uh, als ik dan een profiel van je las, dan, kijk, in het Nederlands journalistiek gaat het natuurlijk ook altijd over de ditjes en de datjes ja. en hoe het voelt en bla bla bla, maar als ik met je praat en denk dat van ja, het gaat jou om de... <laughs> <laughs> gewoon om de kilowattjes, weet je wel. Ja, <laughs> dat nou is ja, wat je echt... Gewoon, ja, u, u, zo sterk gedreven door de inhoud. Ja, maar dat uiteindelijk blijkt, vind het, ik en wel... En dat toch het... uiteindelijk... Dat is ook wel mijn ervaring van met de journalisten... Die dan elke keer weer weten van... Ja, maar hoe voelt het dan? En ja. hoe, wat, wat, hoe, hoe, hoe zeggen we dat? Wat vindt Sigrid van Mark en wat vindt Diederik van... Ja, ja maar
2: dat is ook wel belangrijk. En, en, en nogmaals, ik ben ook wel... Ik, ik kijk, kijk nog steeds smachtend naar de West Wing. Dus de romantiek van de politiek vind ik natuurlijk fantastisch. En een een mooie speech is magisch. Uh, Dus ik ben ben niet alleen maar dat ik denk dat de inhoud vanzelf gelijk krijgt. Dat is niet niet het geval. Je hebt een een overbrenger nodig, een boodschapper van die inhoud die daar... een, een, een die daar zin aan kan geven, mm-hmm. hè, zoals dat dan heet. Die de, Frans die, Timmermans. Ja, nou, Frans Timmermans vind ik... Ik ben natuurlijk volstrekt uh, ja. zo, zo objectief... als de Cubaanse Staatstv in dit geval, ja. maar uh, dat is natuurlijk... Het is een van de beste ja, verhalenvertellers iets, iets die we pathetisch,
0: hebben. Pathetisch. is pathetisch. Naar jouw smaak dan. Ja, van naar mijn smaak.
2: Naar ja. jouw smaak. Maar het is een van de beste verhalenvertellers die we ja. hebben. En, ja. en in zes talen.
1: Dus it dat will dat be hard. It, it ja, will ja, be bloody hard. hard. Ja, ja, bloody yeah.
2: hard. Maar da, de, ja. daar staat daarnaast onze gewaardeerde eurocommissaris uh, Kadri Simpson. Die ja. zegt dat dan niet. Die zegt van allerlei andere dingen. Maar dat onthoudt echt niemand.
0: Nee, dus er nee, nee, is ja,
2: ja. echt wel een verschil. Je moet... Uh, die inhoud, wat ik zei, iemand moet daar logica in scheppen, zin aan geven, een uh, geheel van smeden. Dat is the art of politics. Hm. Dat, is, dat is zo overtuig je mensen. En dat is, als dat lukt, is het magisch. Als het niet lukt, is het diep frustrerend. Hm.
1: Hm.
2: En einde verhaal. Maar goed, dat is dan.
1: Uh... Ik zat een uh, tijdje geleden, zat ik het uh, jaaroverzicht van de NOS te kijken. Van... 2012, ik dacht gewoon tien jaar geleden, ik ben benieuwd wat toen in het Fuck. nieuws was. Nou, dat ging toen over de inkomensafhankelijke zorgpremie, dat ja. een groot drama was. Ja. Uh, het ging over de noodzaak natuurlijk van bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. Dat was heel belangrijk. Over de woningmarkt, die volledig op zijn gat lag. Er zat één rapportage in van een vrouw in een grote stad met een nou, op zich prima huis. En de kon ze maar niet verkopen. Ja. En De vraag was, kom je ooit nog van je huis af? Uh, niks over klimaat in dat nee. jaarverslag. Niks over stikstof, niks over afhankelijkheid van, van Russisch gas. Ja. En als je terugkijkt, dan denk je van... wow, waar waren we in Vredesnaam mee bezig? Zeker ook die obsessie met bezuinigen ja. uh, van toen. Um, jij gaat ook al een hele tijd mee in de politiek. Heb je ook wel eens van dat, dat soort momenten? De, heb je dan ook dan dat je denkt van... oké, okay, hoe zullen we over tien jaar terugkijken op nu? Met dezelfde blik van... we zaten er helemaal naast, we waren helemaal met de verkeerde dingen bezig? Ik hoop, of, ik hoop het
2: niet... Of
1: kijk je überhaupt zo kritisch terug op tien jaar oh, geleden? Want ja, dat, dat is in ieder geval wel mijn blik... dat we toen echt voorkomen op de verkeerde weg zaten met het bezuinigen.
2: Ja, in de context van toen allemaal best... Kijk, interessant is we, dat is dan wel met z'n allen. Want uh, als je het op een rijtje zette in die tijd... wilde uh, de VVD 54, 54 miljard euro bezuinigen. In totaal, daar is je ja, ja. Ombu- ombuigingen... dus ook lastige ja. meetelt. meet. Ja, maar iedereen, zelfs GroenLinks wilde En de, S- wilde noemen, en de ja. SP 50. Ja. Dat was de grijs tinten waarin ja. op dat moment Nederland werd. Ongeloof. ongelooflijk. Die ja. consensus was alles be- adembenemend en overigens internationaal. Want ja. ook in het buitenland ging het op precies dezelfde manier. Ik had onlangs uh, de, de bestuurders van de Nederlandse bank allemaal op bezoek. Toen heb ik ze toch even voorgelegd, dat persoonlijke frustratie. Toen zei ik, dat is allemaal goed. Hè, dat jullie nu allemaal... G- was overigens in de tijd dat ze de rente nog heel laag hadden. Dus een half jaar geleden of een jaar geleden. En... Uh, Ik zei, de consensus is nu je bestrijdt de crisis door geld te drukken alsof er geen morgen bestaat. Geld uit te geven alsof fiscale regels totaal verdwenen zijn. Ik Ik ben bereid dat allemaal te accepteren. Maar waarom was tien jaar geleden dan in een financiële crisis de consensus van dezelfde mensen, want de helft van dit bestuur zat er toen ook al, exact omgekeerd. Exact. ja En het antwoord daarop is, ja, misschien zitten we beide keren wel een beetje fout. Toen, teveel, nu, uh, toen te veel te bezuinigen, nu te veel uitgeven. Maar dat weet je toch niet. Dus daar kijk ik niet zo um, uh, met vroeg in. Ik kijk wel terug naar de waan van de dag. Hè. Dus de, we hebben toen crises gehad over non-onderwerpen. De artikel 13... Dat hebben we opgelost. Dat hebben we helemaal niet opgelost. We hebben wel de crisis, de politieke crisis eroverheen opgelost. Wat was artikel 13? Ah, dat was de vrije artsenkeuze. Oh, ja. Of je een vrije arts mocht kiezen of niet. En bed, brad, brood. Ja. Hè, die arme drommels die gewoon op, op, op straat, straat leven. Ja, die moet je natuurlijk gewoon niet op straat leven, laten leven. Die moet je gewoon opvangen. En daar moet je verder ook niet over praten. Toen er wel over gepraat werd, werd het opeens een politiek probleem. Hmm. Want de, de VVD vond dat veel te ruimhartig. En wij natuurlijk veel ja. te. Eindeloos. En uiteindelijk is er natuurlijk niets veranderd. Burgemeesters vangen die mensen natuurlijk gewoon op... zo goed en zo kwaad als dat gaat en hopen dat dat... Dat dat is een rafelrand, daar moet je niet politiek over bedrijven. Dat moet je gewoon oplossen. Dat hebben we toen niet gedaan. En dat gebeurt uh, in de huidige politieke klimaat uh, nog erger. Ondertussen kijk ik ook terug naar het energieakkoord... Hè, wat, waar ik in 2010 aan begonnen was, als ik toen nog als Kamerlid. Wat we in 2012 in het regeerrecord hebben gezet. En daarna, waar dat offshore windsucces uit voortgekomen is. Ik denk, nou ja, als ik alleen al dat neem. Was en het wel uh, was jij uit. niet ook ah.
0: uh, van dat programma aanpak stikstof? Uh. Ja, ja, ja. Je hebt het amendementje ingediend. Ja,
2: en dat was was in de de overmoed van van de toeslagenaffaire. Dus exact de juiste hoeveelheid stikstof op exact de juiste uh, vierkante centimeter laten landen -hmm. in dit land. Dat kunnen wij. Wij kunnen ook Schiphol exacte geluidscontouren laten volvliegen. Zodat en het de drukste luchthaven van Europa is en mensen er het minste last uh, van hebben. Daarmee is Schiphol de meest gecompliceerde luchthaven na Katmandu. Uh, maar het kon allemaal. Maar nou, het kan natuurlijk niet. In werkelijkheid kan dat niet. En mm-hmm. dat, 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 dat is wel een les die ik geleerd heb. En daar bleek de pas een, een treffend voorbeeld van. Hè? Dat was een, een systeem wat in theorie en overigens ook in praktijk had kunnen werken. Maar dan had de werkelijkheid zich naar de theorie moeten vormen... op een manier die natuurlijk nooit gebeurt. Nee, nee. Je, de werkelijkheid is niet... Want als je een metafoor zou moeten zoeken... Dan denken we in Nederland vaak dat je qua beleid met 300 kilometer per uur op één centimeter van de vangrail kan rijden. En dat gewoon kan blijven doen. Precies langs de rand van de normen. Mm-hmm. Precies. Iedereen die dat, nou probeer dat vooral niet thuis, maar iedereen die dat probeert weet waar dat eindigt. Je raakt een keer die vangrail en dan is het één een, een keer helemaal klaar. Je moet een meter uit de vangrail of twee. Je moet ruimte creëren, rommelruimte om fouten te maken, om ja. dingen het mis te doen, om het niet helemaal perfect op te lossen. Ja. Daar zijn andere landen veel beter in, omdat die van nature weten dat hun beleid hopeloos is. Die Italianen hebben de COVID-crisis feitelijk best goed aangepakt, omdat ze een hopeloos zorgsysteem hadden en dus verdomd goed konden improviseren. Nederland heeft heel veel moeite gehad met het ragfijn optimaal afgestelde zorgsysteem wat wij hadden... met exact genoeg IC-bedden... Mm-hmm. om in een normale omstandigheid exact iedereen, op een veel betere manier... dan Italië overigens, mm-hmm. te kunnen behandelen. Totdat er iets gebeurt... wat niemand op had gerekend. Ja, dat gebeurt in Italië elke dag. Mm. Want ze rekenen nergens op. Dus valt het altijd mee. Dat, dat heb ik wel geleerd als les. Dat, dat zou je... Maar ja, dat is best moeilijk.
1: Soms kan je te acten. slim zijn voor je eigen best wel.
2: Ja, Nederland heeft natuurlijk, hè, de, nou ja, wij hadden het even over de toeslagenaffaire, ook de meest, de meest ragfijne belastingdienst die alles kon. Dus ook exact het juiste bedrag voor 7 miljoen huishoudens. Iedereen precies genoeg. Dat is ook de oplossing van het politieke probleem. Hmm. De VVD wil zeker weten dat mensen niet te veel krijgen. Wij willen als PvdA zeker weten dat mensen niet te weinig krijgen. Wat is de oplossing? Iedereen precies genoeg geven. -hmm. politieke probleem opgelost belastingdienst door de hoeven dat is het 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 drama van de drama ja van de van de Nederlandse beleid je kunt het ook vergelijken met uh, maar dit is voor schaatsliefhebbers Gerard Kemkers die had de allerperfectste schaatstechniek die er was en toen ging hij hem nog verder perfectioneren en toen kon hij niet meer schaatsen dat heette de zwabbervoet die is hier gestopt darters hebben het als ze dus de triple 20 elke keer raken. Grote darters zijn op een gegeven moment... durven ze het pijltje niet meer los te laten. Zo perfect. Het, en dan gooien ze alles naast het bord. Gebeurt er niks meer. De Nederlandse overheid heeft last van beleidsdarteritis. <lacht> zo, heet, zo, heet dat, zo heet die ziekte. Dat is echt een, een fenomeen in de sport. Huh? Darteritis.
1: Wow.
2: Eric Wilbro, de, de, de superkampioen uit de jaren 70 en 80... Uh-huh. gooide op een gegeven moment geen pijltje meer dat bord in. Huh? Is, is gestopt. Huh? Nederland heeft dat dus ook hè, zo perfect dat het knapt. Mm-hmm. En dat is, wel, dat is zonde, uh, want dat, dat, zo perfect... Dan had je ook kunnen zeggen, maak het dan net even minder perfect... dan hou je het twintig jaar vol. Hm. En dat dat moeten we nu leren. Nou, er zijn al die enquêtes voor. En ik hoop eigenlijk dat die enquêtes min of meer dat een beetje...
0: Nou, in de regel is het gewoon kop eraf van iemand. En volgens mij uh, wordt dat dit keer Henk Kamp. uh,
2: (laughs) (laughs) Ja, die regel moeten we dan maar eens mee breken. Deze les zou je moeten leren. En uh, overigens ook in Brussel. uh, Want uh, ik ik zeg het ook wel eens ter waarschuwing... uh, we zijn, iedereen is daar naar genegen. Wij maken ook in Brussel steeds geraffineerder beleid. Hè? Die 180 euro per megalatuur is misschien wel een voorbeeld van beleidsdarterietes. Maar dat, dat ja, je bespreken had het we
0: zo. Nou ja, Ik ken nog van een nou, paar...
2: <laughs> nog een paar voorbeelden.
0: Ja, zou had je nog dingen op je lijstje staan. Dit is nee, dan. ja, maar ik wil ook nog een gasplafond. Dat gasplafond, daar ben ik ook nog wel benieuwd naar. Maar ja, we kunnen door blijven gaan natuurlijk. Ja, volgens ik... mij hebben we echt uh, we gaan luisteraars alle, alle
1: luisteraars die... Volkomen knock-out geslagen. Ja, <laughs> volkomen. Ja. Sorry. Ik ben ja. heel erg aan weekend toe. Ja. Uh, ik vond het woordlegendaar. Uh, ja, ik vond het, uh, <laughs> uh, ik vond het helemaal <laughs> waar maken, ja. Heel veel dank voor je komst. Uh, wat ga je nu doen met de rest van je leven?
2: Uh, nou, laten we met het weekend beginnen. Ja. <laughs> nee. nee, ik... Uh, d- ik maak dit in Brussel af. Ja. Uh, dat is zeker waar. Hoe lang duurt dat nog? Dat duurt tot uh, december 2024. Hm. En uh, ik heb met mijn team afgesproken. We gaan allemaal door tot het bittere einde. En doen we op twaalf uh, uur doen we het licht uit. We veranderen weer in een pompoen. Dit was ons project. Uh, dat, ge- dat schept ook een beetje een band. Hè, als ja. uh, van jongens, dit is hm. de eerlijkheid gebied te zeggen. Dat het project nog wel nog een keer vijf jaar vergt. Als je het echt af wil maken. Hm. Dus ik zit nu in Dubio. Hm. Of ik daar dan onderdeel van zou willen zijn. Of dat ik dat aan een ander laat. Wat soms ook heel gezond is. Hm. En dat ik weer iets anders ga doen. Maar hm. daar heb ik gelukkig nog even voor om dat te beslissen.
1: Ja. Mooi.
0: Nou, heel veel dank voor je komst. Ja, en we zien je dan weer in januari. Als de elektriciteit ja, ja, als het op, in ja. een ja. uh, verzengende
1: Vlammerzee is opgegaan, Omdat je met 300 km per uur langs de vanger. <laughs> ja, uh, ja, ja, ja. Gewoon oh, de volley
2: geklapt. Het zou zomaar kunnen. Jesse, uh, uh, dank
1: ja. je Heb je nog wat te promoten? Ja, word lid. Ja, wordt lid de correspondent. Heel goed. Oké. Doe het ook